0: سلام من میلاد اسلامیزاد هستم و این دهمین قسمت از پادکست کارگاهه توی این گفتگو با رضا جمیلی همراه شدم و با او در مورد شغل سردبیری و کار در رسانه مفصلا گفتگو کردم امیدوارم که این گپ و گفت براتون مفید باشه مرسی رضا جان سلام عصرت بخیر امیدوارم که حالت خوب باشه سلام میلاد مرسی
1: ممنونم عصر تو هم بخير امیدوارم تو هم خوب باشی و همه چی برات خوب پیش بده من در خدمتت هستم
0: قربانت میدونم که امروز خیلی سرتون شلوغه حالا جلوتر به علت این سر شلوغی های اخیرم میرسیم بیا خودت معرفی کن و به ما بگو که مسیر شغلی چگونه تیشده شده و این روزها مشغول چه کاری هستی
1: من دانشامه اختر ریاضی بودم و لیسانس ریاضیات خوندم ریاضات کاربردی و تو دهه 80 که فارغ التحصیل شدم رفتم یه جایی کارمند شدم رفتم کارمند دانشگاه آزاد شدم بعد یه دو سالی کار کردم دقیقش اگه بخوام بگم چل ماه کار کردم خیلی پوزیشن شغلی خوبی هم داشتم و ولی چون اون زمان که دانشگاه بودم تو اوایل دهه 80 یعنی مثلا 80 ورودیه هشتاد ریاضی دانشگاه هستم تو دان دوره دانشجویی نشریه داشتم و یه نشریه تنز داشتم به اسم بیرو که سردبیر این نشریه بودم و خیلی علاقه من شدم با اینکه هیچ چیزی نمیدونستم از روزنامه نگاری، مطبوعات، نشریات، تا پیش از اون تا یه خاننده بودم من یادمه که خانده خیلی جدی بودم شرق می خوندم همشهری می خوندم و عصر ارتباط می تو فضای تکنولوژی ولی با این نشریه هفتگی که داشتیم که نشریه چهار هم بود روی آسه در آوردیم خیلی علاقه من شدم کلا به کار مطبوعات و روزنامه‌نگاری ولی خب مثلا از جبر زمانه یا مثلا جبر معیشتی خب وقتی از دانشگاه فارغ التحصیل شدم مجبور شدم برم سر کار ولی یه چیزی رو میدونستم که نمیخوام دیگه ریاضی رو ادامه بدم چون اوایلش تو زنم این بود که مثلا ارشد ریاضی بخونم برم دکترا بخونم و استاد ریاضی بشم اه, ولی اومدم بیرون و لیسانس باز زربزوری بود گرفتم اومدم بیرون رفتم سر کار کارمند شد و یه چهل ما کار کردم و تقریبا از ماه سیام به بعد بود فهمیدم که باید برم و اون روزا میگاری رو دنبال کنم و فهمیدم هم که مستیرش برای کسی مثل من که تو شهرستان بودم و دسترسی نداشتم به فضاهای کاری این بود که برم از کانال دانشگاه وارد فضای کار بشم به خاطر این کارشناسی ارشد اون ودم روزاماری خونم تهران قبول شدم و کلا اون کار کارمنندی رو گذاشتم کنار استفاده استفادهممدم بیرون و این مسیر شد که من وارد مطبوعات بشم و رسانه های مختلف روزنامه های مختلف هفته های مختلف کار کردم توی دوازده 13 سال گذشته که مهمتریناش میتونم میگم سردبیلی روزنامه کسب و کار بوده مواد سردوی روزانه قانون بودم یه دوره ای ارزم به حضورتون ا اه... هفت نامه مختلف دبیر سرویس بودم و تحریر کردم کار کردم سردبیر سایت بودم بیشتر اون که کار کردم تو این سالا اون اوایل کم حوزه سیاسی بود ولی خیلی زود رفتم به سمت حوزه اجتماعی و بعدا اقتصادی یعنی حوزه اجتماعی و اقتصادی توی تمامی سالا برای من یه حوزه هایی بود که توامان ادامه داشت و میتونم بگم که رو اومدم جلو دیگه هفته ناموه مختلف بیشتر این ریزمومهی بوده که کار کردم در حال حاضر خب هفتهگی یک ستون یا میتونم بگم یک صفحه توی روزنامه ایران دارم می یک ستون دارم توی روزنامه شرق می نمیسم توی روزامه هفته صبح یک ای دارم هر هفته ولی مهمترین کار در واقع خودمون کار شخصی که داریم انجام که تو حوزه ای نوآوری و استارتاپی محصول میشه که آخری محصولش میشه هفتنامه کارنگ خب من اونجا کارم سردبیری نامه است حالا سایت و هفتنامه هر دو با هم ولی فعلا تمرکزمون تو فاز صفر بیشتر روی نامه چاپیه این یه مختصری از کیستی و کیستی در واقع کارم
0: و خودم یه خورده مدلی که مسیرتو تیه کردی با بقیه روزنامندگارانی که دقیقا برعکسه یعنی بچه ها روزنامندگار بودن تیه سالیان بعد اذیت شدن رفتن به سمت کار در حوزه های دیگری و کارمندی در تیف های دیگری تو برعکس بودی یعنی اولون کارمندی تجربه کردی تا حالا اونجا خسته شدی اومدی دوره یعنی اومدی سمت با این حال این کانورته خیلی هم به نظر انقدر هم ساده و بیدرده نیست دیگه یعنی آدمی که تجربهش در این عرصه یه خورده سخت محدود بوده به یه کار دانشجویی چجوری رسیده مثلا به سردویری یک روزنامه نسبتا شناخته شده ای در مقطعی به اسم مثلا کسب و کار یا راه پیدا کرده به روزنامه قانون و شرحت میدونیم که اینقدرام ساده نیست دیگه یعنیستون توی روزنامه روزانه ای به اسم شرح خیلی مسیر همواری نیست این اتفاق چگونه افتاد ببین اه...
1: راستش خودم همیشه یه روایت مسیر کاری خودم رو آره درست میگیم یعنی ما الان چیزی که خیلی موده اینه که میان توی روزمنگاری و یک کم کم میان روشت میکنن و بعد میرن یک پوزیشن شغلی رو که معمولا روابط عمومی شرکت ها یا به زدخون ها هست رو میگیرن ولی بر خود من اصل ماجرا شاید عشق نوشتم بوده حالا توضیح میدم که اول این جایی که الان نیست دادیم خیلی جای و و عجیب غریبی نیست که من بگم من هنوز پدرم میگه که تو چه اماختی کردی که اون کارمندی رو رها کردی و اگه الان وایست بودی کم کم داشتی به سالهای بازنشستگی تو فکر میکردی
0: بخواهر میگم که این ای م... در نسل پدران ما خیلی مرسومه برای اینکه دارم کمی حال تو بهتر کملی بابای منم کماکا کم معتقده که چقدر خوب می شود اگه تو میرفتی توی بانک کار می کردی و <تصفيق> اق به خیر می شدی.
1: آره آره دقیقا همینه حالا من جایی که کار می کردم مثلا چون دانشگاه بود من سن خیلی کمی داشتم من تو 24 و سالگی مسئول بود دانشوی دانشگاه بودم به مثلا رئیس بانک رئس های بانک شهر میوادم مثلا بانکهایی که توی شهر بودن میمادم دانشجو ما بودن تازه اون بودن مدرک بگیرن. کارشون پیش ما بوده بعد پدرم میرفت بانک راه بانکشو انجام میدید اینو خیلی تحویلش میگرفتن و خیلی حال میکرد بعد من یوه استفاده دادم و اصلا نگفتم به پدرم و به خودم نگفتم یک سال بعد اینا فهمیدن که من اصلا اون کارو ول کردم و من رفتم روزانوار بشم خیلی خیلی ضربه شدیدی خوردن از این منظر و هنوزم گهگوی میپرسن که تو شغل چیه و ما مثلا یه مختصری میگم مادر ما مثلا الان کارهایم میکنیم روزانه درمیاریم هفتانه میاری در می در می در می در می این خیلی جدی بود در ولی چیزی میخوام میگن اینه که اون زاوی نگاه خیلی مهمه یعنی شاید مثلا از دیده یه سری آدم ها هنوز اینکه شما کار کارمندی با حوخ ثابت، حوخ بازنشستگی، مزایا بیمه این حقوق سر ماه خیلی مشخص داشته باشین بهتر از اینکه کاری شبیه روزنامه نگاری داشته باشین که تو ذات خودش یه بخش زیادیش فریلنسریه یعنی همین الان که با تو صفحه 7 قرار داشتم ولی کم دیر شروع کردیم چرا چون من داشتم می اومدم سردبیر یکی از روزنامه که باشمون در ارتباط هستم زنگ زدم گفتم توذ رنگرزوی اتفاقی افتاده امکانش هست یه مثلا 1000 کلمه 400 کلمه 500 کلمه این موضوعی تحلیل به ما بدیم. ما الان در چاپیم و خب من گفتم با اینکه قرار بود از تو یه تایمی گرفتم اینو نوشتم یه یک ذات آزادکاری توش هست که شاید به روحی همه نخوره ولی من خیلی دوست دارم و این این حالا چطور اومدم و وارد شدم که اصل سوال تو بود اینه که خب نوشتم رو خیلی دوست داشتم تو دانشگاه یه تمرینایی کرده بودم راژو کار موااتی و یک زمانی خب مثلا تو انجام نویسندگان دانشگاه بودم دوست داشتم نویسنده بشم شاهر بشم و خب یه مدت طولانی هم دنباله میم که فیلم ساز بخاطر این خیلی میخوندم خیلی می و نوشتم رو دوست داشتم با اینکه ریاضی میخوندم و اون هوایل قرار بود مثلا این ریاضیدان خیلی برجسته ای بشم دنیای خودم ولی نوشتم رو استعدادش رو داشتم و خیلی علاقه من بودم و وقتی هم که کار روز رو شروع کردم که از صفر شروع کردم واقعا. وقتی اومدم توی روزا رسمی فهمیدن که اون اون که کردیم خیلی بچه بازی بوده کار دانشجویی بود. ولی یکم کللا آدمی هستم که اجله دارم یعنی و به یه سری چیزها رو اعتقاد ندارم یعنی این که میگن باید جور استاد کشیدن و نمیدونم ذره ذره این من واقعیتش خیلی من مخالف اینا هستم الان هم امروز داشتم آشان باید از بچه دفترم که یه کار آموز صحبت میکردم گفتم من به تو دو ماه وقت میدم و تو دو ماه باید اینا رو یاد بگیری و تو از کارآموزی تبدیل میشی به یه نیروی ثابت متخصص ما که رُخ میگیری و ما میتونیم رو حساب باز کنیم و من فکر می کنم تو رو داری که تو دو ماه یاد بگیری اگه بخوای بری به جریان عادی جامعه به پیوندی شاید به تو بگه برو دانشگاه 4 سال درس بخون اگه بخوای بری دانشگاه این آموزشگاهی که آزاد هستن به تو میگن باید سه تا چهار تا ترم مثلا سه چهار ماهی بیاد تازه مثلا مبانی رو یاد بگیری ولی من همیشه مجلد داشتم. یعنی اینجوری هم که میگم کاری که میشه تو دو سال انجامش داد احتمالا تو دو ماه هم میشه انجامش داد. خطاهاش بیشتر میشه ولی در هر صورت اگر موفق بشی خیلی جلو میدید. و نفه میکنم تو روزامیگاری برای خودم یه چه هدفی داشتم. یعنی من وقتی روزامیگاری شروع کردم واقعا اولین گذاشتی که نوشتم مثلا اون سردبیر اون که الان سردبیر ایلا هست به من ایرادی که که از حرف که خیلی استفاده میکنی یعنی همش داری که میاری توی جمعه یعنی قدر ضعیف بودم توی نوشتن ولی شاید بگم مثلا چار سال بعدش من سردبیر روزان بودم یکم به خودم سختی دادم یعنی مثلا یادم روزان قانون که راه افتاد و یکی از اولین کسایی بودم که 20 کیلومتر داشتم کلوم موتورم نداشتم یعنی خونم سمت جنبت آباد بود و روزانه پانم هنوز من هم حتی ملنک ولی جاش نزدیک کوچ بالوارد توی بالو چارو ولی اصره من یه ده دقیقه پیاده روی میکردم میبانم سر نیایش یه تاکسی میگرفتم میبانم سر ولی اصر پایین پارک ملت اونجا بیارتی سوار می‌شدم بعد بیارتی رد می‌کرد میرفت تا می‌رفت تو چهارولی استوره چهارولی استو پیاده برمیگاشتم روزان ولی همیشه اولین نفری بودم که می‌اومدم روزامه یعنی یکی از اولین نفرات بودم خیلی علاقه داشتم و یادم عید نوروز مثلا ها همه برنامه‌های سفر داشتن به من گفتن تو شیفای میسی؟ و من گفتم آره وای یکم گذاشتم رو دور دوره تند کلاً و جواب داد یعنی در مورد من جواب داد کلاً هم کارنگی که الان متولد شده من دیدم مثلا دوستان هم کارانوها تو مجموعه دیگه فقط چهار ما پیش بولید میکنن که بفهمن چی هستن چه سپاهاتی دارن لحنشون چیه نیروهاشون که هستن و کل کار رو یعنی اگه تاثیرات نوروز و فاکتور بگیریم از همین بعد تعطیلات فروردین عملان شروع کردیم و بیست و شش و بهش اولین شمارهمون در از یه مدت زیاده منتظر لئود بودیم که لئود برسه اعتقاد دارم که اگه با آدمای حرفه‌ای کار کنی و اگه نگاه یک نگاه حرفه‌ای باشه به اون چیزی که دوستش داری میشه یه سری چیزها رو میام بر زد و تو این زمینه اصلا اعتقاد ندارم که باید خاک خوری کرد و سال‌ها منتظر موند و جور و استاد کش بله ما همینا رو کشیدیم ولی شما م... چیزایی که استادی که تو روزنامه‌نگاری هست شاید با یه استراتژی نادرست یک سال دو سال طول بکشه ازش یاد بگیری ریز ریز ولی اگه استراتژی درست داشته باشه همهت داشته باشه انرژی بذاری میتونی تو هم جلسه که میبینیش چهار تا پنج تا درسی که تو چند سال این آدم یاد گرفتر ازش یاد بگیری بعد نگاه تیز ای داشته برای من اینجوری بوده حالا همه این روزهی که خوندم معنیشی نیست که خب من خیلی د کار درست و کار کشته هستم نه هنوز برای من این مسیر یادگیری ادامه داره همیشه ادامه خواهد داشت و شاید یکی از جذابیت های دیگه روزامنگاری که من بهش برد این بود روزامنگاری امکان یادگیری به میده و دلیلش اینه که شما در روز با آدم های مختلف سر کار دارید یا دارین استوریا ها و روایت هاشون و تموم گزارش ها و مساواهی که بچه های تیمتون گرفتن و به دست شما می یا خودتون مسحمه میرید پای حرفاشون میشینید داخل یه گفتگوی حس یکی هست مودم دارین از آدمایی که بیشتر از شما میدونن یا چیزهایی میدونن که شما نمیدونید یاد میگیرید و این یادگیری متوقف نمیشه به خاطر این اینکه وایسی که همه یادگیری ها تموم بشه مثلا بری لیسانس رو بگیری ارشدت تو بگیری یا اینکه بریم مثلا دو سال خبرنگاری کنی بعد چهار سال دبیر سرویس باشی بعد شش تا مثلا معاونت باشی ایناش از زیاد توش جواب نده یعنی برای من اینجوری بوده حالا نمیدونم چاید به سآل تونستم جواب بدم ولی برای خود من همینجوری بوده
0: آها نه تنها این سآل و پاسخ دادی که یه سری سآل من پاسخ دادی ولی یه بخشش مود ببین من اینگونه فهمیدم تو رو که در واقع خیلی به سنن تعریف شده پایبند نیستی و سعی کردی که مسیر خودت رو بسازی و خیلی هم صبر نکنی یعنی خیلی هم منتظر نباشی که مواعد زمانی برسند و سعی کردی اون چیزی که اون تارگیتت بود رو با یک در واقع سرعت و ضربی بیشتر از اون که مرسوم رو متداول هسته بکنی ولی بیا یه دقیقه برگردیم به اون نقطه ای که رزا جمیلی تصمیم گرفته از دانشگاه استفا بده و به جرگه در واقع قلم در رسانه ها به توی اون موقعیت که تو با رسانه های درست و درمان مملکت ارت... اگر... اینطوری که من فهمیدم ارتباطی نداشتی یا اینکه تو در واقع اون مقطع در واقع تعاملی وجود نداشته نقطه آغاز و نقطه شروع این تعامله چگونه در واقع شکل گرفته آه. چجوری بازی شروع شده
1: خیلی جالبه خیلی سال خوبی شهر راج این صحبت نکردم ببین من وقتی اومدم تو دانشگاه خب شما مثلا صفر میکنید دیگه شما یه سری تصمیم های تو زندگی به قول خارجات ترنینگ پوینت یعنی یه, یه دوره 180 درجه میزنه. حالا منظورم جهتش رو به عقب یا پسگرد نیست ولی توی مسیری داشتی میرفتیم میفهم که مسیر تو نیست و باید بری توی لاین دیگری برای من همین بود یعنی من حال چل ماه یه پرستیجی داشتم همه فکر میکردن من خیلی زود رئیس دانشگاه میشم چون من سنی نداشتم من مثلا توی 25 سالگی حکم گرفتم سرپرستی معاونت دانش روی دانشگاه تو 25 سال بودم. و یه سال دو سال قبلش من دانشجو بودم راستا احیانا
0: پارتی داشتین توی دانشگاه؟ باشه منم قصر میرفتم
1: یه, یه کر می داشتم و اون این بود که مسئولیت زیاد قبول می‌کردم مثلا میگفتن آقا ما می‌خوایم چه می‌دونم یه چیزی برای دانشگاه بخریم یه دستگاه می‌خوایم بخریم کی حاضر بره مثلا سرچ کنه میرم وا چی باید بخریم منم میشهستم با اینکه وظیفه ای نداشتم میرفتم توی این اینترنت میگاشتم اینترنت مثلا 20 سال پیش سرچ میکردم میگفتم حالا اینجوری در میوردن مقایسه میکردم حالا بعد اینو بخریون گفتم می من میخواهم رویداد برگزار کنیم مثلا دعوت کنیم از اساتید این کار رو انجام بدن کی حاضر کنم؟ من دستم همیشه دستم بالا صندلی برای دانشگاه مثلا 4000 صندلی زود و دانشکده دانشگاه, دانشگاه نوپای بود خیلی مدیر ارشد اونجوری نداشتند منو به من این مسئولیتی دارم خیلی مسئول جدی نبود حالا اسمش مسئول امور دانشجو بود ولی تو سن و سال من مثلا درنپرکن بود و به قول خارجی میگن پرامیسینگ بود یعنی این که همه فکر میکردن یه آیند. این بچه آینده داره مثلا یه کوچولو بره رو بگیره مثلا درس بخونه یه کوچولو هم مثلا این رفتارهای آنارشییش بذاره بزاری کنار آدم بشه بعد تو نماز خونه این دوربرم زیاد آفتابی بشه احتمالا این رئیس بشه در آینده. خب معش ک این کارا نمی کردم و احساسم کردم که واقعا یه روزی که مثلا داشتم روزی که استفاده دادم اون آدمی که رئیس دانشگاه بود که اصلا با من رابطه خوبی نداشت ولی مثلا این اودل سوانه به من گفت گفت این درست ما رابطه خوبی با هم دیگه نداریم. ولی من چه روزی از اینجا میرم، و تو یکی از گزینایی میتونی باشی که در آینده مثلا مدیر اینجا بشی حالا الان نه دو سال دیگه نه 5 سال دیگه میتونی مدیر دانشگاه بشی با این مسیر رشدی که داری بچه با استعدادی هستی یادمه یه چیزی بهش گفتم گفتم ببین که اصلا واقعا دوست ندارم مدیر،, مدیر رئیس دانشگاه بشم مدیر یک جایی بشم به این شیوه دوم که اصلا من نمیشم یعنی من مطمئنم که نمیشم چون برای مدیر شدن توی این سطح و اشی یه پروتکل هایی داره اون آدم که من ندارم یعنی اینو خیلی واضح میدونن که من ندارم و به هر حال خودتون میدونن من اصلاً چه جور رعایت نمی کنم و ترجیحم اینه که آینده‌م تو اون روزا خودم آینده‌م تو روزا میگاری میدونم اما وقتی اومدم دانشگاه احساس کردن که این کار خیلی سخت سخت‌تر از اون چیزی که من فهمی کردام و از صفر صفر تام یعنی سری آدم‌ها اون سر کلاس ما نشستهن یکی این سردبیر اینا بودی ای که چه میگفتم روزمیه مثلا فلانم میگفت من روزمیه اعتماد کار میکنم میگم مثلا دبیر فلان سایت سیاسی معروف هستم و من کی بودم من کارمند مستقفی بودم که رزومه روزنامه‌نگاری میشه نوشتن توی مثلا یه مجله دانشی بود که اصلا روم نمیشد اسمش بیاره بیارم اصلا یاران کسی نمیشناخت ولی گفتم اوکی حالا دیگه به حال تصمیم سخت رو گرفتیم دیگه یه مدت هم واقعا عذاب کشیدم یعنی مثلا هی به آدمای مختلف میگفتم که آقا مثلا رایش چیه چهجوری باید رفت بچه شهرستان بودم خیلی صاف ساده و شهرستانی تور می گفت با مثلا تو روزان به شما موقت کاری نیست مثلا من بیام فایل پیاده کنم مثلا هر کاری که میگن انجام ولی تو دانشگاه خیلی علاقه داشتم به مباحث علم ارتباطات و خیلی کار میکردم همه کمک میکردم ترجمه هم خوب بود بعد این رسانه بین اومدالی خیلی خوب میشناختم از دان از همون دوره دانشگاه به بی بی سی سی این این هم هل یعنی میدونستم که مثلا فلان موجودی انجزیره قبلا مثلا شوهر کدوم یکی دیگه از اینا بوده و بعد جدا شده بعد نمیدونم این حقوق مثلا قبرنگار الجزیره انگلیسی شده الجزیره عربی شده الجزیره, الجزیره عربی تو دوهه شد حقوق میده توی لندن شد حقوق میده CNN مثلا گروه چه جوری به وجود مده بعد خیلی میفتم لکچر میدادم فقرانی میکردم تو سری کلاسی ما یه کم این بچه ها دیدن خب ای مثلا این بچه درسته از شهرستان اومده ساخت کارم نداره ولی یه چیزهایی بلده مثلا حتی درخلش علاقه من داره. یه روزی همه جا اینو میگم یعنی آدمی که خیلی به کمک کرد مسجود یه دری که الان سردبیر ایلناست و اون مخم سردبیر ایلنا بود اومد گفت که جمیلی ما داریم یه روزنامه جدید را رو میدازیم و میای دبیر اجتماعی ما بشید دبیر اجتماعی نه خبرنگار گفتم که آقای در من کار نکردم و میام اونجا آوروی شما رو میبرم شما هم لطف دارید این صحبت ها گفت نه بیا تو میتونی بیا نه ترس بیا و خب یه اعتماد خیلی خوبی رو کرد و واقعا اینجا بود نقطه اتصال من به رسانه هایی که تو میگی رسانه های رسمی و در واقع بزرگ یک روز نگاری. این، اینجوری شروع شد و من یادم مثلا اون چند هفته اول کارم هر رو تونی رفتم سر کار واقعا می لرزیدم کسی به حواسشن و من می لرزیدم. چون همه آدم های دیگه که اومده بودن نشسته بودن دور آدم های دیگه سابقی کار توی رسانه و مطبعاتی ولی من اومده بودم روز اول دویر شده بودم بدونی که سابقی کار خبر نگاری داشته باشم ولی ایده زیاد داشته یعنی من می دونستم که مثلا تو گاردین رسانه رسانکاری اجتماعی چجوری تعریف شده نیویورک تایم چجوری هست یه جایی مثلا مثل واشنگتن پست چجوریه مثلا نیویورک پست داره چی کار میکنه خیلی میخوندم خیلی کرم این کارهای پایین کردن سایت خود خود رسانه ایرانی خیلی میخوندم یعنی من همون موقع میدونستم مثلا دبیرای اجتماعی همه رسانه رو تک, تک میشناختم میدونستم هاشون بیشتر رو حوزه دارن کار میکنن ضعفاشون چیه همیشه صفحه یک روزنامه رو مینشستم برای خودم تحلیل مرتبا می‌کردم. کردن می گفتم مثلا اگه ممموده الان تییتتر اینجوری می زدم اگه من بودم اینو می‌کردم تیتر دو همیشه یه روزنامه خیای رو هر روز صبح تو زه هم میبسته که میگم این ای اشتباه کردیم کار رو کردم مثلا فردای مطبت تیترری ای که همه روزمه باشه و نگاه میکردم و این کار کردم کدما نکردن و سردبی را رو میرفتم شناسایی میکردم تو ففیسبوک اون موخه دنبال میکردن این شد نقطه اتصال من و ادامه دادم و خیلی زود جا افتادم و
0: دیگه ویلش نکردی دیگه یعنی اونجا که دیگه رو ها اینه
1: همینه یعنی بچسبم به این و واقعا برای من خیلی تصادفی بوده یعنی اگه اون روز شاید مسئول دیداری نایمد بگه که ما داریم یه روزامی جدید را مندازیم شاید من الان دوباره برگشت بودم طریق کار نمیدونم
0: خیلی مطمئن نیست من رسل شبخای. شبخای فکر میکنم که یک مسعود حیدری دیگری احتمالا یک پیشنهاد دیگری به تو میداد یک یه نکته که من بخواهی پرانتزی که بخوام باز کنم در تعیید این تجربه جالب تو این باور من حقیقتم و تا دلت بخاط میتونم مثال و مستاق بیارم از این که وقتی یک نفری یک احتمامی برای رسیدن به یک نقطه یا یک کیفیتی در خودش داره و یک تلاش معناداری میکنه حتما یه اتفاقی یه جایی براش میافته. ببین من که نمیدونستم حقیقتا با این جزئیات شکل درگیر شدن تو رو با فضای مدیا نمیدونستم دونستم خب. ولی به عنوان کسی که مخاطب حداقل چهار تا از رسانه هایی که تو به نوعی درگیرشون بودی یعنی من آتیه نو رو هم شاید برای جالب باشه که کردم آره و حالا آیچیزها ها شنبه الانم که کارنگ شما رو آخرش رو یعنی تک شماره که اومده بیرون رو در واقع باده پایین کردم برام محرزه یعنی به عنوان کسی که خیلی محدود و کم ولی خب مثل تو یک ور در واقع رسانه ای هم دارم و همیشه برام این حوضه جذابه همواره این برام محرز بوده که آقا کسی که کسانی که پشت این بازی فهم درستی دارن از جریان رسانه ای که داره تو دنیا اتفاق میافته یعنی اتفاقاتی که میدونی از لیاتی که در واقع شما کار کار میکنی حتی از قطع رسانهی که برای چاپ استفاده کردین و سال هم و حتی موضوعات یعنی اصلا اقتصاد نوآوری کمتر آدمه در واقع با احترام به همه فعالان عرصه رسانه‌ای من می‌خوام بگم مثلا ادبیات موضوع رو من تا حالا تا قل در کم تر رسانه‌ای دیدم حالا چی م... اینو نمی‌خوام استو تحریف کنم و چی می‌خوام بگم میخوام بگم این کیفیت یه جایی بلخره به بار می‌شینه تو در واقع من خودم
1: خیلی میلاد تو
0: از یه وقتی مثلا رفتی رضا قربانی رو پیدا کردی یه جایی با اونم یه آدم با کیفیته ورکاهولیک ول نکنه صفتیه خروجی در این کار در واقع شده که خب به طور قطع اتفاقات خوب و قشنگی پشت بندش میفته میخوام میخوام جمع بندی بکنم این تکه هر من فکر می که خیلی به نظرم آدم نباید حداقل در ابتدا و میانه مسیر آغاز بکنه به چورت که انداختن که آقا من رفتم اینو خوندم مثلا به چه دردی خورد نه حتما یه جایی به یه دردی میخوره یه جایی یه کاری میکنه که همونیکه که تو بگو تو هم بود دیگه از یه لکچر دانشجویی در واقع برند رضا جمیلی از همون جاهایی که حتی شاید خودش هم اصلا ایده ای نداشته که در این اتفاق میفته ساخته شده آدم هایی که باید مستمع شدند و شنیدند و شناختندش ولی در کار کرده دیگه در نهایت رسیده به نقطه‌ای که رسانه ای نیست که الان رسانه درست و درمانی نیست که تو سمتش نرفته باشی
1: آره من حالا اون بخشایش که از این تحریف خیلی دوست داشتم حالا یکم بلدش کن توی خروجی کار ولی ولی واقعا همینه یعنی به از شوخی برای خود من همیشه همین جوری بود یعنی من الان به بچه هایی که دارن با من کار میکنن همیشه همین رو میگم خیلی ماشینست ها ب خیلی نپرس که حالا این کار بکنم قرار برای من چه اتفاقی بیفته بروی تو مسیر باشی یعنی اگه تو مسیر باشی یه جایی یه نفری باید همراه میشه که میشه کاتالیزور کارهایی که میخوایی بکنی یه نفر مسیرشون سمتی و قبل از تو شروع کرده ماشین داره و تو رو سوار میکنه و بین راه تو رو بر داره و تو با سرعتی بیشتری میری ولی مهم که تو مسیر درست باشی اگه توی بیرابان باشی اگه توی کجراهه باشی که سال یه نفر ازش رو و اگه کسی همون بور کنه آدم گمراهی مثل خودت خب نواد انتظار داشته باشی ولی وقتی میری تو مسیر درست کنار آدم های درست کنار راهی که در واقع ره زیاد داره هر چقدر و هرچه از زمان بگذره تو رو نشناسن تو رو استعداد تو علاقه مندی تو اون شوری که داری رو نادیده بگیرن به عمد به در واقع با سهل انگاریشون با غیرهرفیگریشون بیا هر شکل دیگری یه نفر پیدا میشه و اون زندگی همه ما اون یه نفر هست یعنی و من واقعا برای خود من همیشه اینجوری بوده که به بچان میگم که کارتون رو بکنید و حتما کارتون دیده میشه یه نفر میبینه من واقعیتش این الان تو داری قط صحبت میکنی من چون میدونم برحال توی آدم متخصیص این فضا هستی میدونم که داری قط چه چیزهایی رو میگه دو دوتا از کارهایی رو میگی که انتخاب قطشون من توش دخالت داشتم و من اون شاید توی تمام این سالها بیشتر جواب پس دادن آقا این چه قتی بوده انتخاب کردی و ما که بعد اینجوری باشن روزهای مملکت اینجوریه در صورتی که ما هفت هشت سال هفت سال پیش USA اس ای رو گذاشتیم جلومون گفتیم ما میتونیم این قت رو تو ایران داشته باشیم و این قت قشنگیه و این گرافیک عمودی به ما میده و امروز کارنگ گذاشتیم جلومون گفتیم ما یه همچین قتی داشته باشیم چون وقتی باز میشه به ما گرافیک افقی میده و تعریف کردیم گرافیک افقی رو و گرافیس رو تراح لیوت رو با خودمون همراه کردیم. ایم و ما من مطمئنم که چند سال دیگه ده تا نشید مثل کارنگ دارید که این قد دارن درم چرا؟ چون تو دنیا دارید میاد مجلی بارونز داره درمیاد نیورک پست
0: داره من فکر کنم اصلا اولین روزنامه ساختار شکن ایرانی من نمی دونستم البته تو تو روزنامه کسب و کار بودی تا امروز حقیقتا ولی فکر کنم اولین روزنامهی که صفحه اول عکس تمام کار کرد همون کسب و کار بود اگر اشتباه نکنم
1: بله بله خب ببین مثلا ما هم ببینیم من یه, مث- یه مثالی بزنم خیلی برام شیرین این الان شیرین ها دیروز یا پریروز بود یه نشست خبری به ارگوزاش رو فکر کنم پادرو بود بعد مجریش رو من سرچ کردم اینه مجریش کی هست دیدم یکی از برادران سفاریان پوره سفاریان پور که خب کار تخصصی نجوم هست و ولی چند وقتی هست در حوزه استارتاپ‌ها هست بعد من به یه یه جایی من زندگی من به یادم شده بود و من خوشحال شدم که این آدم الان اومده نشسته مجریه یک نشسته خبری یه استارتاپ شده که جذب سرمایه کرده یعنی چی؟ پیامش, چیه؟ این پیامش اینه که خب استارتاپ براش یه چیز مهم شهنیمت داری شده که حاضر شده بیاد برشین اینجا دیگه یعنی این برنامه مهمی بوده براش ولی همین آدمو دیدن که این آدم کسی بود که ما زمانی که شنبه رو در آوردیم شماره 20 یا 25 همچین چیزی بود یه برنامه‌ای داشتن اینا تو تلویزیون موج تلویزیونی بودن ایشون و بعد یهو لینکشو یک از دوستای من لینکشو فرستاد من ویدیوشو دیدم شنبر شنبه اومده بودن معرفی کنم ولی بیشتر بوده بودن تخریب کردن گرفته بودن جلوشون که خب این یه نشریه هم هست که در حوزه استارتاپ ها در میاد که رپورتاج کار میکنه و عکس آدما رو بزرگ کار میکنن صفحه یک و رپورتاج این سوال برای برای یه آدم جا افتاده نبود تو ذهنش از لحاظ ذهنی از اون چارچوب های رسانه‌ای که داشت که میشه عکس یک کارآفرین رو تمام صفحه بزرگ کار کرد ما قبلا تو کسب و کارم این کارو کردم. وقتی تو کسب و کارم این لیور رو به ما زده بودن. ما الان تو کارنگم داریم کار میکنیم. چون اعتقاد داریم یعنی ما یک شکلی از و نگاری رو که تو دنیا فورس انجام میده، تو دنیا فس کامپنی انجام میده، تو دنیا وایر انجام میده، بجابت معتبری دنیا انجام میدن. گاردین انجام میده. بی بی سی انجام میده، CNN انجام میده. به کارآفرین‌ها فضا میدن، جا میدن که دیده بشن. همونجور که ما به آقای زیبا کلام تمام صفحه عکسش رو کار می‌کنیم یا امروز مثلا عکس آقای احمد نژاد رو روزنامه سازندگی تمام صفحه کار کرد دیروز مثلا لاریجانی بوده خب من برای من این کارآفرینی که در حوزه مثلا نوآوری داره کار میکنه، ارزش و شأن و قدر و تاثیرگذاریش برای کشور هیچ کم از این آدمایی که اسم بردیم نداره ولی یه زمانی شما باید پیش رو باشید بعد بیاین اینجا سلطه داشته باشید تمام صفحه کار کنید نترسی از این... از اینکه بید بگن اینا پول گرفتن یه آدمی معلوم نیست رو تام صفحه کار کردم همون آدمی که معلوم نیست کیه بعدن شد برادران محمدی بعدن شد نازنین دانشور بعدن شد تبسم لطیفی تقریبا بیشتر اینا رو اولین بار خیلی
0: این آدم اولین ما ببین من این رو همیشه حقیقتا گفتم به عنوان یه آدم کچولویی که توی این فضایه دارم کار میکنم حالا با وجود همه نقد و نظرهایی که پیرامون شنبه هست ولی شعنیت و در واقع مقبولیتی که کس با کارهای استارتاپی امروز دارن در اقتصاد این مملکت بخش عمدهش حقیقتا مدیون این مجلد است به نظر من مهمترین کمکی که حالا همه کمکهایی که به خود اکوسیستم کرد به کنار یک دریچه شد که های دیگه هم ما رو بشناسن میدونی ما ها از یه حصاری آمده بیرون حالا شرایط تو اینا هم خیلی کمک رسان بودا ولی انصافا حداقل تا یک برهه و بازه ای از زمان شنبه بسیار اثرگذار بود خیلی بقید. بیشتر از داخل به بیر روی بیرون است این کامیونیتیه و من به عنوان آدمی که یه مقطعی خیلی جدیتر از اینا در درگیر درگیره و روابطون میام امسال اون بودم مصادیق متعددی دارم از اثراتی که بیرون از اکوسیستم داشت خیلی تاکید دارم روی این بیرونه ها ما خودمون بار. تو خودمون فکر میکنیم خیلی مثلا جدیه قضیه بعد میری بیرون میره بیرو میبینی نه اصلا مناسبته یه شکل دیگه ای و یه جور دیگه‌ایه ببین من می‌خوام از همینجا ازت خواهش کنم که یک قسمت دیگری ما در مورد اصلا رسانه حرف بزنیم چون هم تو خیلی حرف واسه حرف شنیدنی واسه گفتن داری هم من یالمه سوال بیا یه خورده برگردیم به کریره و برگردیم بلد. به مسیری که تو طی کردی ما تا اینجایی رو شنیدیم که در واقع تو بر اساس یه مجموعه از بازیگوشی هایش که شخصی که تو داشتی که هدف هدفمندم نبودن یعنی مثلا رفتم در مورد های اسوسییتد پرس خواندم خیلی با این هدف نبوده که من خب میخوام چون میخوام مثلا یه روزی سردبیر بشم پس این به دردم می‌خوره بیشتر کنجکاوی یا بازیگوشی بوده به صورت جدی تو در واقع به عنوان در واقع ژورنالیست خبرنگار با مجموعه از رسانه کار تو آغاز می‌کنی استپ بعدیش میشه دبیر سرویس Uh, یکی از زیگروه های روزنامه کسب و کارو، بتقریبا تو طول همه سالام هم که خب به عنوان کسی که در واقع کار اصلیش نوشتن نگارش بوده همیشه که نوشتی ولی عمدتا سمت هات تولوش دبیر و سردبیر بوده سوالم اینه که اصلا چیه دبیر سرویس و سردبیر و مدیر مسئولیت توضیح بده واسه آدمی که دور از این فضا هر کدوم اینا هاشون چیه تفاوت دبیر و حالا مدیر مسئول یا خارج جنسش متفاوته ولی دبیر سردبیر رو یه توضیح کوتاه بدی که چی انو چیکار می‌کنن من اینها
1: درست. ببین در واقع اگر بخوام بگم کوچکترین واحد روزنامه‌نگاری میشه نوشتن. نوشتن. یعنی ذات نوشتن یک واحد در کار یک در فرآیند کار روزنامه‌نگاری. حالا این نوشتن چه انجام میشه؟ ممکنه یک کارشناسی یه حوزه با عنوان یاتش بنویسه بده روزنامه. ممکنه یک خبرنگاری زنگ بزن و یه آدمی بنویسه اینو. ممکنه یک کسی برای یک با یه نفر انجام بده اینو بنویسه ممکنه یک سردبیر خودش بشین یه بنویسه رو به ولی این نوشتنه میشه این واحد و کار تمام اون فرایند و سازوکار روزانه هفتگی، ماهانه و سالانه یک بنگاه مدباتی اینه که این واحد های نوشتن به تناسب نیاز روزانه و تعداد صفحاتی که داره، تعداد ستون ها و باکس ها و تیражی که داره و تعداد روزهایی که در میاد و یا دوره انتشارش کلا هفته نامه روزنامه یا ماهنامه یا حتی سالنامه هست. متناسب با این، این واحد نوشتن تولید بشه بیاد و بسته بندی بشه و توزیه بشه. توی تولیدش، توی بسته بندیش و توی توزیعش سه دسته در واقع تخصصای مختلف درگیر هستند. توی اون کوچکترین یا ترین شکلش اینه که ما یک خبرنگار ساده هستیم توی روزنامه ما نوشتن بلدیم توی اون فرمت های روزنامه نگارانه ای که من گفتم یاد داشت تحلیل گفت گزارش گزارش تصویری گزارش حالا ویدیوی هم اضافه شده. نوشتن بلدیم و ما به عنوان یک خبرنگار کار میکنیم کنیم. با باد ها صحبت می نتیجه صحبت رو دریک از این فرممت های روزنامه نگاری آماده می کنیم بسته بی می به یک واحد بندی به اسم سفارایی لیوت گرافیک که بیان اونا تقالب گرافیک روزنامه بندی کنن و بره چاپ بشه چاپخونه و بعد توضیح بشه یه لفل بالاتر از اون میشه دبیر سرویس یا مسئول صفحه توی بعضی از روزنامه من اینو با مثال توضیح میدم ببین ما یه ای داریم مثل سلامت سلامت توی روزنامه ها محمولا دبیر داره یعنی نفر هست دبیر سلامت حالا ممکنه دبیر اجتماعی باشه یک خبرنگاری داشته باشه که اون خبرنگار مسئول سلامت باشه یا نه اصلا مستخیمن اون روزنامه این سلامت براش مهم باشه که یه دبیر گذاشتن دبیر سلامت این آدم کارشیه و چرا ما بهش میگیم دبیر سرویس و دبیر حوزه سلامت این آدم کسیه که ساختار رگولاتوری سلامت رو باید بشناسه سیاست گذار یا پالسی میکر در رو در سلامت باید بشنسی. بعد بدون که نقش بهداشت بهتاش دوزه سلامت چیه؟ نظام پزشکی چیه؟ ارزن به حضور شما سازمان غذا و دارو چیه؟ انجامن وارد کنه پزشکی چیه؟ نقش بیمارستانها ها چیه؟ نقش پزشکان چیه؟ نقش دانشگاه علوم پزشکی که دارن تلنت یا استعداد یا نیروی کار این فضا رو تربیت میکنن چیه رگولاتوری رو بشناسه بازیگران بخش عمومی رو بشناسه بخش خصوصی رو بشناسه بخش دولتی رو بشناسه بدون بیمارستان خصوصی کی آشنی کی آشنی چجوری دارن کار میکنن تعرف گذاری نظام سلامت رو بشناسه نهادهای سنفی و سندیکاهای آنها رو بشناسه انجمن مثلا جراحان فلسفی داریم انجمن نب دندانپزشکان داریم انجام مثلا نمیدونم هم اورتوپد داریم ایت طور کلی بازهای سلامتی کشور رو نباید و مدام رسد میکنه و این شناخت و این دبیر سرویسی و این شأنیت از کجا اومده از تجربه اومده یا تخصص اومده یا درسشو خونده یا سالها کار کرده یا نه یا آدم مریضی مثل من بوده که مثلا اومده پرفشار نشسته مطالیح از ساختارها رو درآورده ببینه کی داره تو اوضاع سلامت چه نقش برآورده میگیره چقدر اهمیت داره برای تولید محتوا اصولا کدوم که از اینها برید این آدم روز میاد توی روزنامه یا رسانه به خبرنگار مش که خبرنگاراش میگه که مثلا امروز صحبت از این شده که وزارت که بهداشت اجازه نداده که آقای لاریجانی که و خو با چین داشته واکسن وارد کنه. الان این موضوع موضوع سلامت محسوب میشه. چرا چون لاریجانی توی پادکست به کلاب هاوس اومده همچین ادعایی کرده. خب ما این گزارش میخوایم می‌خوام بهش بپردازیم. دبیر سرویس کارکشته به این به این فکر میکنه که ما از چه زاویه به بپردستیم از این زاویه که چه کسی مثلا نزداشته این وارد بشه بریم مقصر رو پیدا کنیم چون الان یه این جدل اینجا بوجود این آدم کسی که ساختارو بذارد بیداشت رو میشناسه به خبنگاهش میگه زنی بزن با فلا معاون و ازش بپرس که این ادارو تایید میکنه تکسیم میکنه اگه تکسیم میکنه دلایلشون چیه همزمان زنگ بزن به مشاور لاریجانی که جزیات بیشتری بگیری یک سوژه سلامت رو تبدیل میکنه به یک گزارش روزامنگارانه و میده که به اعضای تیمش که خبرنگارا آدم های دیگری هستن، معاون، حتی ممکن معاون داشته باشه، بر انجام بدن. میشه دبیر سلامت، حتماً میشه دبیر حمل و باشه، میتونه دبیر بورس باشه، میتونه دبیر حوزه رمزارزها باشه، میتونه دبیر حوزه مثلا اجتماعی باشه، ورزش باشه. آقا دربی داره انجام میشه، دبیر سرویس به این فکر میکنه که الان چه گذارشه باید تهیه کنیم. زنگ بزنیم دو تا از پیش کسفت های استقلال پرسپولیس یه کری بخونن یه گذارش خوب دربی. زنگ بزنیم به مثلا اکبرپوری که تو اون دربی سیچ مثلا دو تا گل به پرسپولیس یا یه دونه گل به پرسپولیس، یه خاطره تعریف کنه، یکم مخاطب حساس بشه به رسانه ما ما رو ببینه. زنگ بزنیم به مربیا دسترسی داریم زنگ میزن مربی ها بگن که فرداخوا تا... تواجی ببندن ترکیبی روی ها. این میشه دیل سرویس کار دووین. حالا سردویر کارشیه سردبیر همین کارها رو انجام میده ولی تو تمام حوزایی که روزامه داره توشون کار میکنه یعنی نع روزنامه عمومی مثل روزام هفت صبح سردبیر کارش اینه که رصد کنه و بشناسته در داشته باشه بدون امروز، مهمترین گزارش ها، مهمترین داستان های امروز ایران چی بوده اونا رو به دبی سرویس سفارش بده که دبی سرویس هاش از روزام بخوان و برن یه بسته بنده آماده بشه که صفحه یک روزنامه و احساس اونها شکل میگیره میشه کار سردبی یعنی کار سردبیر مثل رهبر ارکستره یه رهبر و ارکستره یه یعنی نوازنده داره نوتاشون مشخصه میدونن چی رو میخوام بزنن میخوام مثلا سمفونی پنج به اتابانی مومان مثلا دوم سنات محتاب رو بزنم تو این مومانم قرار مثلا یه ویرونیست یه پیانیست اون کسایی باشن که روح اون اثری که نوشته شده رو در بیارن خب اونا کی هم اونا میشن سب جنرالاش اونا کسایی هستن که روزنامه ای داره اون کسایی هستن که داستان اصلی ها رو می‌نویسن میگن روزنامه های دنیا میگن لید استوری داستانایی که اصل ماجرا هستن میدن روزنامه های کارکشته بنویسن سردبیری میدونه که کارکشته‌هاش که هستن میدونه که کیا باید خبر بیارن کیا صرفاً مصاحبه بگیرن کیا خبرها رو مثلا تنظیم کنن باز بازنویسی کنن کی‌ها گزارش تحلیلی بلند بنویسن میدونه حوزهش جامعه رو بشناسه. جامعه که میگم تو رسانه تخصصی میشه جامعه مخاطب هدفش ولی توی رسانی مثل سازندگی اعتماد شهر هفته صبح سردویر کسی که میدونه زیر پوست جامعه ایران چی داره میگذره. تاریخ میشناسه. آدم ها رو میشناسته نام ها و ها رو میشناسته یعنی اگه رفسر صفی یک مثلا یک تیتری داشتن که نوشته بود مرحوم نوربخش وزیر مثلا بهداشت این آدم میدونه که اینجا اشتباه رخ داده نوربخش مرحوم نوربخش چیز بوده رئیس سازمان تامین اجتماعی بوده همونجا میگه این اشتباهه اسم تو ذهنش هست برق هویداو زاهدی رو میدونه میدونه احمد نژاد خط سیاسیشه، میدونه خاتمی خط سیاسیشه. شاید یه خبرنگاری که مثلا پنج سال پیش اومده خیلی از این رو نشناسه. ندونه توی 77، توی 76 اتفاقی افتاده، توی 76، توی 78 هشت اتفاقی افتاده، توی 84 چه اتفاقی، توی 88 چه سردبیر اینا کسی که سردبیر سیاسی باشه، روزامش سیاسی باشه، هر کدوم از این تاریخها براش هزاران داستان و گزارش و مصاحبه و تحلیل تو ذهنش میاد. و تو که تووزه استارتاپ ها مثلا داره کار میکنه همینه. باید فرق تبسیو اسپو بشناسه، باید فرق ماهمپز رو با اسنفود فود رو بشناسه، باید بدون نازنین دانشفر کیه، ای صادقیان کیه، اینا تا کی دعوا داشتن که عاشق قانون داشتن، دعواشون سر چی بود؟ تاریخ اون حوزه رو بشناسه. حالا ممکنه اون حوزهش صنعت حمل و نقل باشه. باید بدونه بازیگرانش که فروز و فروداش کی بوده. رمان به خونه کتاب به خونه اسم ها رو گابریل بدون گاابرگارسی مارکز کیه سردبیری روزنامه اگه اسم رو دید نپرسه این کیه ما داریم سردبیرهایی که الان اگه مثلا بهشون بگی یک با بررگمان نمی شنان سردبیری باید بشنناه ما این نیست که علاقه منند سینما هست یا نه اونقد گزارش سینمایی زیر دستش اومده خونده مطالعه کرده مقد فیلم باید ببینه که بشنسه اینا رو بدون چرا اسخر فرهادی مهمه بدونه که دو تا اسکار گرفتن اهمیتی ما سردبیرایی داریم که اینو هنوز نمیدونن یعنی روزی که فرادی اسکار دومش رو گرفت داشت خبر کوچولو جای صفحه کار کرد این سردبیر سردبیر خوبی نیست اون نمیدونه که این چه اهمیتی داره این ماجرا و چرا فرادی میره تو پانتئون آدمهای مهمه تاریخ معاصر ما چرا ابراهیم گلستان مهمه با اینکه حتی یه رمانم نداره که دو تا داستان نیمه داره این آدم آدم وایم بوده. چون خشت هاینه ساخته که اولین فیلم مدرن ایرانه در واقعه. حالا یک کسی ممکنه الان بیاد برونه مثلا فیلم حکم کیمهی رو ببینه. قبرنگار یا سردویر تازه کار. بگه آقا این کیمهی عجب کارگردان زعیفی بشت و اگه من اسمش رو تو روزنامه دیدم مثلا توبیختون میتونم. خب اون قیصر رو نهیدن اصلا. اون اعتراض رو ندید. این کار سردبیر اینه که ای آدم نسبتا جامع الاطراف تو حوزه خودش ترجیحا تو همه اوزه ها ترجیحا تاریخ بخونه سیاست بخونه ما یکم علمدین نشی نوآوری در آوردیم اسم کارنگ ما الان یکی از کارهای خود من دارم انجام میده ما دارم تاریخ نوآوری ایران کار می‌کنم تاریخ نوآوری می‌خونم دارم می‌خونم مثلا کی بوده اول نیرگو تو ایران کی ساخته شده اولین ماشین که توی پیابون ایران حرکت کرده اینو بخشی از نوآوری‌های بوده که ما چون ما در نوآوری امروز صحبت می‌کنیم اگه گذشته رو ندونیم سردبیر خوبی من نمی‌شام اگر من یه نفر بیاد بهی که آقا استارتاپ‌ها از سال 1391 شروع شده الان توی ادبیات این دولتی‌ها می‌بینیم و بعد یه سری از بچه‌هایی که متأسفانه رسانه‌رم دارن اینو با ستف می‌کنن استارتاپ‌ها از 91 نبوده خب کافه بازار سال 89 بوده زمین‌پال سال 89 بوده ایسام بوده دیج 82 85 اگه اشتباه کنم شروع کرده خب شما اینا رو نمیدونید و سال 82 شروع کرده ایسکا یک کسب و کار آنلاین بوده شما رو... خب اینکه شما از یه جایی به بعد اومدین شروع کردین دلیل نمیشه که تاریخ از اونجا شروع بشه شما اگه کسب و کار باشین مهم نیست مثلا اگه یک سردبیر یه حوزه قرایه‌ رسانه قراره باشین باید اینا رو ببینید بعدش واسه و مهمتر از همه میلاد سردبیر روند های مختلف رو می‌بینه و مهمترین کارش اینی که بتونه یک نگاه مقایسه‌ای داشته باشه یعنی اگر الان میگن که اسنپ خیلی بیزنس خیلی خوبیه باید بدونه که اسنپ روند های مختلفی که طی کرده چی بوده دوره های جنینیش که بوده که نوزاد شده که نوجوان بوده که جرز سرباک بالغ شده مقایستش توی بیزنس رقیبش که تبصیل چجور اتفاق؟ افتاده آینده چیه تو دنیا اوبر لیفت اونایی که دارن تو این حوزه کار میکنن چه اتفاقی براشون افتاده این این کار سردبیره یعنی خیلی شبکه ارتباطی قدرتمندی باید داشته باشه سردبیر های مختلف نشست و برخواست داشته باشه مشورت بگیره همیشه یک گام جلوتر باشه یعنی هر که دبی سرویس یک گام بعد از خبرنگار جلوتر باشه سردبیر باید از همه اعضای تیم یک گام جلوتر بیشتر از همه بخونه بیشتر از همه خبرهای روز رو هیچ خبر غیر مهمی برای اون وجود هم. همه خبر رو مهم هم. ما یه گزارش الان اتحادی کسی بخواهی مجازی داده من با آنون سردبی بعد به این گزارش نگاه کنم و همه چیزی که اتحادی گفته رو نبینم ما بس اون جایی که اتحادی حرف نزدارم ببینم اون چیزایی که گفته رو توی نگاه مقایستهی ببینم میشه توی یک چارچوب در واقع تطبیقی هم گزارش ازش تراورد مصاحبه در آورد کیا میتونه صحبت کنه راجبی ازش چرا این عدد رقم ها چرا جور دیگه ای نیستن همیشه پرسش داشته باشه چرا سکه الان ده میلیونه چرا سکه سی میلیون نیست یه سردارینو از خودش میپرسه چرا سکه دو میلیون نیست الان بعد اینها رو تعبیر میکنه به گزار... سوژه روزنامه‌نگارانه میره به خوراک سرویس‌های مختلفش خبرنگارهاش و بعد کمک میکنه که برام انجام بشه راجب خبرانی میاد می میگه آقا من کسی را نمیشاتم راجع به این صحبت کنه میگه این شارم موبایل کارشناس برو با فلانی صحبت کن این میتونه تو این وازه صحبت کنه این نمیتونه صحبت کنه چرا چون بار قبل که صحبت کرده خوب صحبت نکرده یا آدم توندی یا آدم مثلا کنده. کار سردبیرینه و من میکنم پوزیشن خیلی مهمه یعنی شما وقتی سردبیر یک رسانه هستیم ذهن 24 ساعت و درگیر باشه و این خیلی کار سنگینی خیلی کار سنگین شما خبرنگارم که باشین باز یه جایی خاموش میکنید میچستید و زندگی ساعت سه شب اگه مثلا خبر اومد هواپیما زدن شما بنابرای سرداری و فکر کنید جلد پرداد چیه حتی اگه نشین نوآوری داری, داری در میری این فکر کنید که چه چه روی کردی رو میخوای بگیری آیا میخوایی ازش بگذری دیگه من نشین نوآوری هم سقوط آوری ما ربطی نداره اصلا تیترا هم بهش نمیداد خب بعد میذین میگن خب تمام مخاطبای تو فارغ از اینکه نوآوری باشن استارتاپ باشن یا بیزینس بقالی باشن به اساس کارشون جریادار شده تو نمیتونه اینا بی تفاوت باشه یه سردبیر کار کشته یه سردبیر وارد اینجا خودش نشه نوع واکنشش توی بزنگاه هاست اگه تیم ملی رفته جام جهانی ما عکس فول پیج باشه یا نه بینیسیم خب یک شی... کام مردم شیره میشونند، همون روزی که تیم ولی رفته جام جهانی با سجده ایش که مثلا سردار آزمون رو جلد کنید، اونم فول پیج یا نه مثلا روحانی راجعه این صحبت کرده که ما بورس رو فلان میکنم، فلسون رو بذاریم، حالا مثلا یک تیتر هم بدیم این جایی که سرداری مشخص میکن چراید جامعهشون میشونست، چراید با مردم همراه، چراید با م این کار خیلی سختیه شما وقتی رسانه در میان فرداشت جل رسانهان می‌بینیم، میگه مثلا میتونست این رو ولی شما کلن دو سه ساعت زمان دارید که یه روزامه رو ببندید یه هفته نامه خروجیش توی سه چهار ساعت گرفته میشه طول هفته هر کاری کرده باشید تو اون سه چهار ساعت دوباره سری اتفاقاتی میفته شما باید تصمیم بید. یه میشه اون کار اون رهبر ارکستری که مدام بعد گوشش تیز باشه ببینه کدوم ساز کوک نیست کدوم داره بالا میزنه کدوم داره پایین میزنه و هی با ایما و اشاره اینا رو توی یه خط به شما الان هم الان یه سری رسسان ها رو می واقعا وقتی می صفحهشون نمیفهمین ها خططر ربط سیاسیشون اون اقتصادیشون چیه ؟ چون یه روزمگاری دارن برای خوش چپ میزنه که دا راست میزن و سردویر برنی سین ها رو کن کار سردبینی که همین رو بگیره یاد یه صفیه که کالیبره تحملید بگی این ماهید حوییت ماهید
0: چقدر چقدر زیبا شد که به صرف کلیگوی نگذشت و با ذکر مثال همه اون چیزی که میخواستی بگی و گفتی دمت گرم خیلی واقع خودم که خیلی جذاب بود من یه کامنتی بزنم رسید در میانه صحبتت که بگم و البته که تو اشاره کردی فقط توضیح بیشتر و اون این که این در واقع اشراف داشتن به تاریخ الزامن محدود به همون حوزه‌ای که در واقع اون رسانه برش در اون حوزه فعال هم نیست و چقدر بهتره به نظر من که این تجربه یزیسته پیرامونی آدمه هم بیشتر باشه من داشتم شماره یک کارنگ رو یعنی همونطور که داشتی میگفتی شماره یکیش آدم افتاد که صفحه در واقع تو صفحات اولش روی دو تا موضوع دست گذاشته بودی. که مشخصاً خب این با یک دانش فرامتنی اصلا ایده ای این موضوع به دست میاد که بحث حق حقوق در واقع کاربران سرویس های اشتراکی مثل حالا سرویس های درخواست خودرو هم سالهمه که من یه خورده فکر کردم شاید سقه تو در تمام با تامین اجتماعی احتاتمالا اونجا تاثیر گذار بوده یکی هم یه نقدی که بر دیجیکالا نوشته بودی در حوزه درواقع درباره شیوه مدیریت نمایشگاه آنلاین کتابش که خب این هم از یه بعد فرهنگی میاد خیلی شاید تو کانتکست فنناوری جانش پس اینگونه بشه جمعش گتفردی که میخواد بیاد و در واقع به نقطه سردبیری برسه عمل خاصی باید انجام بده به نظرت یعنی من تعلیه عملی از گفتگوهای تو متوجه شدم با اون مطالعه B حد و بی و بیشتر ابزرو کردن و حواست به پیرامون داشتن اقدام یا فعل مشخص دیگری هم به ذهنت میرسه ببین سردبیری
1: یه پوزیشن یا جایگاه شغلیه یک تخصص ابتدا به ساکن نیست یعنی آدما نمیرن دانش کامار رشته بسم رشته سردبیری نداریم. یا مثلا دوره آموزشی سردبیری نداریم شما توی بیزینس یا حرفه و شغل روزنامه‌نگاری ما یه سری جایگاه داریم که این جایگاه‌ها رنکینگ پذیرم به اون شکل نیستن یعنی لزوماً اون سردبیر یک جایگاه بالاتری به نسبت خبرنگار نداره یه کسی مثل دیوید فراست یه مه خبرنوار بود نگاه بود همه عمرش هیچ وقت سردبیری مثلا هیچ روزنامه هم نبود یا با وودوارد که مثلا اون ماجره واتر رو در او کرد یا حتی لری کید مثلا دروسی که برنامه‌های تلویزیونی رو سردبیری کردن حالا اون ماجراش فرق میکنن ولی روزنامه نگاران داریم که هیچ سردبیری جان نبودن و برندهای خیلی قدرتمند رسانه‌ای بودن یا هستند کماکان هم داریم. اما خود سردبیری یه جایگاهه توی یه کار روزنامه برای رسیدن به اون جایگاه این که شما چه کارهایی رو باید انجام بدید علاوه بر آمادگی در واقع دانشی تخصصی من فهم میکنم یه بخشش حالا فارق از اینکه شناخت حرفه روزنامهنگاری و بیزینس روزنامه هست چون سردبیر به شدت نقش داره در حیات اقتصادی یک رسانه سردبیر اگر بیزینس رسانه را نشناسه نمیتونه رسانه رو پیش ببره که حیات اقتصادیش حداقل ماندگار حالا تضمین شده نگی از این رو سردبیر رو بیزینس رسانه رو بشناسه بدون چیزی که داره یعنی آدمی باشه که اینا رو بشناسه. علاوه بر تخصص روزنامه نگارانش، علاوه بر اشراف نسبیش به تاریخ، به اتفاقات فیلامونش، جامعش، بینا متنیت یا بین رشتی بودن دانشش خیلی مهمه. یعنی آدم مولتیدی سبندنی باید باشه. یعنی چی؟ یعنی که نمیدم باجش درست گفتم انگلیسیش اون لب. یه چنین چیزی بود. بین رشته‌ای ما میگیم دانش بین رشته‌ای یعنی از جامعه شناسی چیزی بدونه از روان شناسی چیزی از تاریخ از هنر از ورزش بدونه آدمی نباشه که اگه بهش گفتن مثلا اه... علی کریمی بگه خب من چطور ورزش علاقه نداوم علی کریمی رو نمی‌شناسم از اون ور اگه بهش گفتم محمد سنتی بگه من چطور روانکاوی من علاقه نداشم سنتی رو نمی‌شناسم از اون ور اگه بهش علی حاتمی یا خب من من دوست سینما دوست ندارم دیگه نمی‌شناسم نه این سرداری بعد اینا رو نشناسه بین رشده ای یه تخصص نسبی و تسلط تو دانش نسبی داشته باشه. اینو رو کنار. از بیزینس رسانه هم باید فهم درستی داشته باشه. بدونه که یک رسانه چجوری رشد میکنه چجوری زمین میخوره. بدونه مخاطبش برای چه چیزی داره. اونو میخره. پول میده که اونو میخره که بخونه. و اگر نمیخره چه اتفاقی این وسط افتاد گفتم اگر نیاز به یک تغییری در مدل کسب و کار استراتژیک کسب و کار هست اون آدم بتونه خودش رو رسم بده اینم می‌ذاریم کنار حالا تو میگی که چه عکتی باید انجام بده چه کار باید بکنه که بشه سردوید یعقبل اولش کسب این دو تا ویژگی است یعنی همون مطالعه دانش دانش ارتباطات و روزامگاری که تیش ما هست که داره نوشتن بلده خاندن بلده خاندن و ادیت کردن خیلی مهمه تو کار سردبیر یعنی یه سردبیر خوب فرقی یه گزارش پر از فکر اصوخوندار اصوخوزدار جدی رو میفهمه با گزارشی که لفاظی یعنی خبرنگار یا اون کسی که میسنده بوده و همینجوری لفاظی کرده به قول ما روزانگار ها آب بسته اگه یه روزانگار خوب نباشه خودش اینا رو متوجه نمیشه. یک گزارش یا یک یادداشت حتی تو حوضهی که تخصصش رو نداره میتونه متوجه بشه که این مطلب کارشناسی هست یا کارشناسی نیست یعنی از ساختار مطر رو میشناسه خانهش رو بلده میدونه چجوری باید بخونه از چشم مخاطب میتونه بخونه اینا پیش فرزه هستن حالا تو این مسیر کار کردن توی تحریری نفس کشیدن تو تحریری یکی از اولین اجزامات سردبیر شدن شما تو تحریری بوده باشین. چرا چون سردبیر به یک نوعی مدیر تحریری هم هست یعنی توی به خصوص ایران که ما سردبیر اجرایی یا اگزیکیوتیوی ایدیتور نداریم معمولا یه سردبی داریم تمام خیلی خوششانس باشه یکی دوتا معاون داره یه دوی تحریری داره تو دنیا ما وقتی میگیم سردبیر چند نوع سردبیر داریم بعد ادیتور اینچیف داریم که میشه سردبیر ارشد یه سری آدمایی هستن که کارهای رو میکنن مدیریت منابع انسانی دارن تو ایران ندارین یعنی وقتی کسی میشه سردبیر روزنامه باید با سفار سره کله بزنه با خبرنگار سری بد دبیر سرویس سره کله بزنه با توضیح سره بزنه با سازمان ایایا سره کله بزنه سرویس عکس رو منج کنه پس باید مدیریت بلد باشه یعنی بتونه یک تیم مثلا دیگه کفش ده نفره تا سخفش که 120 نفره از تو روزمهای بزرگ ایران بتونید تیم 100 نفره 7 نفره 5 نفره مدیریت کنید دانش مدیریت داشته باشه و این از نفس کشیدن تو تحریری میاد یعنی آدم باید سابقی کار تو تحریریت داشته باشه حالا اینکه سابقی کار داشته باشه و اون روال در واقع رشد و اون کار توی سرویس‌های های مختلف رو طی کرده باشه یا حداقل د آشنا باشه یعنی بتونه بدونه که سیستم سرویس اقتصادی وظیفش چیه سرویس اجتماعی وظیفش چیه حوزه سلامت چیه حوزه مثلا تکنولوژی چیه خوانگار دانشش چه رو بعد در روزش تحلیل بده این این میشه اون آدمی که میتونه مستعد سردبیر شدن باشه اما لزوماً سردویر نخواهد شد هر کسی که این ویژگی ها رو داره چرا؟ چون سردویر شدن به نظر من یک آن دیگه میخواد و اون آنه یک جسارته شما باید بپذیری اون جسارت رو قبول کنی، مسئولیتش رو معمولا ما آدم هایی داریم روزامیگار خیلی قدری داریم که های مختلف کار از سالها سال ها توی روزنامه بودن هیچ وقت حتا نخواستم معاون سردبیرم باشه چون اون جسارت رو نخواستم بپذیرم یا دوست نداشتن اصلا چون از یه لیولی به بعد یک سردرد تا و, و استراوایی خیلی شدیدی رو باید بپذیرید که برید این مسئولیت ها رو قبول کنید خیلی برای سردبیر استرس زیادی وقتی داره نشریهش رو میبنده و میره خونه بردا صبح بیاد ببینه که مثلا یکی از متن خبرای روز از دست دادن و اون عصبیش نپرداخت یه خبرنوی دارم چیه مسئولیتی رو نداره میگه که من یه صفحه دارم سه تا مطلب توش میذارم میرم ولی سردبیر 16 صفحه 24 صفحه یا 32 صفحه یا بیشتر تو هفته نامات و مقانامات 2300 صفحه رو مسئولیتش با اونه یه کلمه خلاف اون چهارچوب ها مو... موازین و این بگیرو به بندهایی که حالا تو کشور ما هم خیلی زیاده توی نشته از شاب بشه میتونه کل حیات مثلاً اقتصادی 30 نفر 50 نفر از پیم بره پس به نظرم فارغ از همه اون پیشفرضایی که ما تو ذهنمون میگیریم که یک نفر باید داشته باشه که مستعد سردوی شدن و کاندید سردوی شدن باشه یک جسارتی هم می‌خواد که شما مسئولیت بزرگتری رو بر دوش بکشین به عنوان یک روزنامه‌نگار توی حالا هر حوزه تخصصی یا جنرالی که هستین مسئولیتتون رو فراتر از امر نوشتن تعریف کنید یک زمانی من دبیر سرویس هستم چهار تا سوژه میدم یه م یاد داشتم خودم می نوشتم 2 تا مطلب ادیت میکردم یه زمانی خبرنگار هستم یه مطلب در روز من می نوشتم تازه ادیتش هم کسی دیگه انجام میداد حالا وقتی شما سردبیر میشین همه این کارا رو ممکن انجام بدین یعنی گزارشه بخیر میخونید ادیت میکنه خودتون دست به قلم میشین در عین یه گزارش تیتریه نیاز از خودتون بنویسید تحلیلی بکنید روی کرده نشریتون رو انتخاب کنید ولی پراتر از اینا مسئولیت یک کار تیمی و یک محصول یا که یک خط تولید رو عهده میگید که پایان هر روز این, این جذابترین و سختترین جنبه کار سرده که پایان هر روز یک محصول جدید داره میده و اینه که برای کسی من مثل من و خیلی دیگه از دوستان من کار سردبیری روزانه و کلا کار روزانه رو جساب کرد. می‌دونید خط تولید مینو خط تولید کاله خط تولید مثلا حتی فلان وی‌سی استارتاپی خیلی مشخصه. همیشه یه چیز میده. همیشه داری یه استارتاپ همیشه داری یه پنیر میده یا 10 تا پنیر میده یا 20 تا پو نمونه پفک مختلف اینجوریه که هر روز بیان یه پفک بزنن. تو کار روزانه‌ای که شما دارید هر روز یک محصول جدید یعنی ساعت 8، 9 یا 10 شب به خروجی گرفتید، فرستادید، چاپینید محصول جدید. و فردا دوباره یک محصول جدید، یعنی همون خط تولید میخواد یک محصول جدید، با همون رادمون. و این یک مسئولیت زیادی می‌خواد، یعنی شما نیاز دارین که علاوه از همون های مهارتی و تخصصی، اون جسارت‌تر هم داشته باشین و همه این موارد رو یه چیزی به هم پیوند میزن که حالا اون روح ماجرا میشه و یک کم ذاتی توی این قضیه و اکتسابی نیست و اون خلاقیت اید پردازی این شما یک لیوت دارید چونزه صفحه دارید یک تیم مشترک دارید ولی هر روز با یک سری محتوی مختلف یه جادوی باید بکنید و یه محصول جدید بدین یک خلاقیتی باید باشه که همه این محصولات و وقتی آخر یک سال مثلا 300 شمار روزنامه و یا 50 شمار و که هم میذاری یه هویت واحد داشته باشه یک سردویر ضعیف یه آدمی که این کار نیست میاد این کار انجام میده هر روز خبرهای مختلف دستش میده یه محصول جدید میده و محصوله با محصول دیروزش هیچ بجه اشتراک قویتی نداره به خاطر این وقتی نگاه میکنه کارنامه یک سالشو ببینید یه چ یه روز این ورزده یه روز اون ورزده یه روز عکس یکش یک یک پرسپکتیو داش، یه روز دیگه چیزی دیگری بوده اون سردبیر دبیر کارکشته چیزی که تذریح میکنه به روزنامه اون خلاقیت و نگاهش که شما وقتی نگاه می‌کنین میگه مثلا این این شرق کوچانی بوده این شرق غلامی مثلا شرق کوچانی رو میشه تشخیص داد چی بوده که وقتی میره سازندگی هم می‌بینه که اونو می‌بینه یا حتی مثل آرش و خشون داره هفت صبح در میاده یازده سال تو یازده سالش تو میبینی که تو صفحه یکش سردبیر اون پشت که آدم نشسته تو خلاقیت نگاهش و اصلا دنیاش جهانبینیشو تو صفحه یک میبینی و میرزاخانی تو دنیا اقتصاد میبینی یا وقتی هر روز یعنی اگه یه روزی میرزاخانی نباشه من از صفحه یک احتمالا متوجه بشم
0: ببین به نظرت مخاطب رسانه هم میفهمه؟ یعنی نه تو به عنوان متخصص رسانه میدونی؟ یعنی مخاطبی مخاطب نرس میلاد
1: نیازی نیست اینو بفهمه مخاطب با خرید کردن یا نکردن اینو واکنش نشون میده به این یه سری مخاطب تخصصی و حرفی داریم مثل علاقمنده هی حرفی سینما یعنی طرف میدونه که الان که کپ بودیاله مثلا فیلم آخرش در اون دنبال میکنه یا یه مخاطبه ها ولی میدونه که مثلا این فیلم الان هفته بعده میاد رو نتفلیکس پردا سووش میتونه دانلود کنه زیر ای دو روز بعد میاد ولی آدم هم هست که مثلا فیلم وودیالن رو میزاررسن نه بوددیالن میشانستهن اصلا نمیشانستهن فیلم وودیالن نمی میزاره میگه چه فیلم خوبی بود برای یه فیلم دیگه از این آدم ببینم اصلا اون اکثر مخاطبای رسانه ها تو ایران از دسته دومن دو درسته یک درصدی مخاطبی لویال دارن که میشناسن شاید اون لویال ها و وفادار ها هم به این نقطه زیاد توجه نکنن به خصوص تو رسانه های جنرال تو رسانه سیاسی یا آره پس سیاسی که یکم شد برای آدم ها خ... چون خط و ربط آدم ها مهمه دنبال میکنه که کی اون پشته مدیم مسئول کیه مثلا باید تو رسانه اقتصادی یعنی من مطمئنم خیلی ها که توی ده سال گذشته دو اقتصاد دارن میخونن طرف مثلا یه آدم حتا ممکن مثلا توی بورس سهام داره یا یه آدمی توی پتروشیم داره کار میکنه میخواد بدونه بازار ملک چجوری میشه مسکن بالا میشه دون اقتصاد دنبال میکنه اگه بهش بگین میرزاخانی ممکن نشنسه اصلا برایش مهم نیست که اون براش مهمه که دون اقتصاد میدونه که دو اقتصاد در ماه دو تا سه تا تیتر داره که دماسنج بازار مسکن چه میشود؟ نمیدونم، این تیترای اینو, اینو میفهمه این چشش اینا آشناس و هر جا میبینه، پول میده میخره این میشه روح میرزاخانی که توی دنیا اقتصاده ممکن من آره واقعا توجه نکنم که یک سردبیری اون پشته که داره اینا رو میچینه، جا هی جابجا میکنه این لگوها رو جا به جا میکنه و یه تصاویل جدید می‌سازه. ولی اون محصوله چون با اون چیزی که من میخوام و دوستش دارم همخانی داره هر روز دست میکنم برش میدارم
0: من چیزی که به ذهنم میرسه از این توصیف تو اینه که در واقع رسیدن به این نقطه و این فن یه بخش زیادی از مسیر تجربی و میدونی یعنی آدمه باید یک جهان جهانبینی وسیع و فراخی داشته باشه و به قول معروف همه چیز رو جمع کنه دیگه یعنی چه به لحاظ تاریخی به لحاظ تعمق روی موضوع تخصصی که میگی و چقدر درست میگی من همزمان داشتم فکر میکردم رسانه هایی که یا مستمر رو یا پراکنده دنبال میکرده یا میکنم و دقیقا این چیزی که میگیر و در واقع میتونم براش مستاخهای مختلف بیارم مثلا چا میدونم همون دنیا اقتصاد که تو مثال زدی خوییتش و کرکترش یا مثلا حالا یک روزنامه مثلا اقتصادیه که مثل آسیا رو مثلا بخوایی در کنارش بذاری مستقل از خوب یا بد بودن یا تحلیل کیفی کردن تو یه هویتی ازش در ذهن داری تو برای روزنامه کیهان یک هویتی در ذهنت داری که خیلی نزدیکه به نفر اول اون یعنی به نظرم اون جهانبینیه تبلورش در صفحه به صفحه اون رسانه و بخش به بخشش اینیت پیدا میکنه پاسخ به این سآلم و یه جورایی دادی ولی برای اینکه مطمئن بشن پاسخه تکاملتری داری یا نه آیا فکر میکنی که سورس یا منبع مشخص و مستقیمی برای نیاد گرفتن برای آشناتر شدن با این حوزه وجود دارد و یا نه کتابی مقاله‌ای، سایتی مرجعی به جز ابزرویشن و به جز مطالعات موردی و در واقع تحلیل های فردی
1: متاسفانه توی منابع فارسی نه چون ما معمولا به به عنوان یک بنگاه اقتصادی و یک بیزینس نگاه نمیکنیم یعنی آدمایی که دارن توش کار میکنن یا خیلی شیدا و والب و پاکباخته این عرفه هستن یا یه سری آدم هستن که یه سری مقاصد دیگر سیاسی دارن, دارن این کار انجام میدن دسته اول سختشونه که اینو توی یک چارچوب شغلی ببینن بعد بگن همونجور که برای مثلا مدیر منابع انسانی شدن شما کتاب داری رفرنس داری میتونی این مقالات بخونی تو ایران خیلی کم کتاب داریم یکی دو تا کتاب نسبتا خوب حسین انتظامی نوشت با اینکه من خودم نوع مدیریتش رو بیچاره نپسندیدم ولی اون کتابا همین که فهمید که تو این حوزه یکیش مدیریت رسانه بود یعنی که ما تهریریات چجوری اداره کنیم که بد نیست برای شروع کسی بخواد بخونه میفهمی که واقعا تهریر چه بخشی داره چون کتابی حوزه علوم ارتباطات هستم کتابی مرحوم معتمد نژاد و اون دکتر قندی را نوشتم واقعا اصلا ربطی به تحریری زیاد ندارم بیشتر در مورد حتی اوناش که راجع به ساز کار تهریری هم نوشتن خیلی قدیمی و
0: <تصفيق> آفرین همین را دقیقا میخواستم بگم یه جورایی رضا تو کلند همیشه یه سال جلوتر من داری جواب میدی سآل بعدی من پس بذار بگم که با هم بگی میخواستم در واقع در تکمیل این بخشت که پریدم وسط حرف دارست میخوام اینو بگم آه. که منابعی که من خوندم ادقال در مدیریت رسانه دو سه تا کتابی که در کتاب خانم هست براسش خیلی شبیه به رسانه،, رسانه که او توصیف میکنه خیلی شبیه پر که ما داریم امروز و این روز ها میبینیم نیست میدونی؟ حتی حقیقتی هم که در مورد شبکه های اجتماعی مثلا حرف زدم، نسخه های تازه‌ترش میدونی خیلی تا... تا... وابسته به تعاریف کلاسیکن میدونی یعنی خیلی تو توش نمیبینی حالا این کتابی که گفتی رو من هم جستجو کردم البته نریدم ولی اگر منبع غیر فارسی هم به ذهنت میرسه بگو اون خب سوالو دو... من... بگو بگو اینو کامل کن بعد من سوال آره بدم توی... ببین
1: من حالا توی غیر فارسی ها من یه کار لیسومونیمی هم خودم کردم و شاید الان چهار سال درفت و امیدیم بهش ندارم که کامل بشه من بین ساله مثلا 95 96 خیلی این سوالی که پرسیدی که آقا منابع چی خیلی در شده بود و خودم جسارت خیلی احمقانه بخش دادم شروع کردم نوشتن یک کتاب مثلا مدیریت تحریریه یه فکر کنم مثلا 10 دوازه 12 هزار کلام هم نوشتم ولی نیمه کارمون موند و بعد من رفتم سر یک کاری خیلی گرفتار بین دو تا از کارهایی که داشتن های اون دوره مثلا یه همچین چیز رو شروع کردم چون واقعا جایی همچین کتابی تو ایران خالیه یعنی حالا چه به عنوان مدیریت تحریریه چه به عنوان مثلا حتی این عنوانی که گفتی یعنی چه اون یک سردبی شد سردبی وظیفه سردبی سازوکار مثلا سردبی در مطبوعات ولی تو منو به خارجی تو فرابون هست یعنی هندبوک های به خصوص خیلی خوبی هست رویتر سامسوند که با در واقع مالک رویترس هست یه سری هندبوک و گایدلائن خیلی خیلی خوبی داره بعد یک کم تعریف اونا از سردویری با ما خیلی فرق میکنه یعنی وقتی اونا ادیتور رو برایش بیش از ده پونزه تا موقعیت شغلی توی تحریریه به کار میبرن ما سردویری رو وقتی داریم میگیم منظوری یه نفر هست حالا کسی که داره میره سراغ اینها یه واژنامه انگلیسی به فارسی دکتر طور ها در آورده بود برزامنه باری اونو اگه دمه دستش باشه چون همین رو توضیح میدهی مثلا ادیتور اجرایی کیه ادیتور اینچیف کیه نمیدونم خیلی انواع اقسام ادیتور در واقع ما داریم توی اصطلاعات و واژنامه انگلیسی یه دونم واجه آکسفورد اکسفورد داره که دیکشنری تخصصی ارتباطاته که خیلی خ پرو پیمونه مثلا تو سه هزار صفحه یه فکر کنم اون هم انگلیسی به انگلیسی ولی خیلی کمک کنند است کسی که سراغ اون هند بکا میره بعد هم یه همچین چیزی هم دم دستش باشه که یه وقتی برخی چیزها رو اشتباه نگیره ولی رویترز داده توی این موارد دانشگاه معتبر دنیا که توی این حوزه دارن کار میکنن دانشگاه کلمبیا. یه دانشگاه تو نیویورک که دانشگاه معروفی هست. نمیدونم اسمش یادم نمیاد اون روزنامه اداریش خیلی معروفه و معمولا بیشتر اساتیدش بازنشسته بازنشسته‌های مثلا نیویورک تایمز و واشنگتن پست روزنامه‌های معتبره روز کسایی که کار پرکتیکال و کار فیلد یا کار میدانی کردن سال ها بعد مثلا میرن اونجا تدریس میکنن های خیلی خوبی دارن اکثر هم تو وبسایت‌هاشون پیدا میشه یعنی انگلیسیشون اما کتابم هست حالا من واقعیتش مدت فاصله سپاسله گرفتم مطالعه کلا کلان کتاب های ارتباطی ولی حتما کتاب هم هست, هم، هم هست که وضاییه یک سردوی و اصلا راهی که یک آدم میتونه کنه تا برسه به سردوی زبان انگلیسی توش هست به اضافه یه سری تجربیاتی مثلا هلن رسپریجه رو ساروخ کاردیان قبل از این خانم کاترین واین رو هست بودش تا سال 94 بود تا فکر کنم سه سال پیش عوض شد دو هزان روی بیتر همچین چیزی که دوره که گاردین از یک نشریه انگلیسی تبدیل شد به یک بین بینوملدی این راسبریجن هم مثلا یک دو سه تا مقاله خیلی بلند تو مصاحبه‌هاش هاش با دیکی دو تا نشریه مثل نیوورکی مثل اکانومی سینا. وجب سردویدی توی نشتی و توی بینوندلی البته بوده اون ولی خیلی به کار آدمایی که میخوان این حوزه رو بشناسن و این حیرت رو بشناسن خیلی میخوانن اون من خودم دو سه باری مثلا نشستم خوندم صحبت هاش رو این پیدا کردم توضیح میده که مثلا یک سردبیر خوب که یک سردوید بد خوب توی ماجره مثلا اشغال عراق توسط امریکا چه واکنش نشون داده ای سرده بچه واکنش نشون داده یه یه حالت انتقال تجربه ای از این دست هم هست و حالا مثلا تو حوزه سردبی تلویزیونی که خیلی معنا بیشتر هست یعنی شما اگه سی ام و یا کانال دیگر رو باز کنید حتی این فاکس نیوز که زیاد اصل و اصول خاصی نداده اون هم مثلا گایدران دارن هند دارن و توش کتاب پیدا میشه که میشه رفت سراغش به اضافه مرکت مطالعات رسانه تو ایران یکی ای از جاهایی بود که حالا به جز دوره یایی روحانی که واقعا نابود شدین نهاد نسبتا آکادمیک تو دورای قبلیش کتابای زیادی چاپ کردن یا حتی تو خود, خود اون مجله ای که در میاره مجله رسانه یه سری مقالات انگلیسی زبان ترجمه کردن که تا کو من حالا مثلا خودم دوره کامله شو دارم مثلا نگاه میکنم میبینم چشمم میخوره که راجع به سردبیری و مدیریت تحریریه سری مقالات و مطالبی اونجا منتشر شده
0: ممنونم ازت من خودم اخیرا یعنی اخیرا که از شماره اولش مجله بازخورد رو میخونم دکتر اردکان زاده میاره بیرون و حقیقتا خیلی مجله درستیه اگر نمیده تا آنه تو هم عاشنایی باش شنیدم
1: ولی ندیدم من, من روزه یعنی خود مجله رو
0: ندیدم بسیار مجله سالمیه حقیقتا خیلی مجله به درد بخوری هم تعلیف های درستی داره و هم ترجمه توی اون مجله هم منابع انگلیسی مفصلی معرفی شده یه زمانی هم بی بی سی بخش فارسی و کاملترش بخش انگلیسی شه سری د آنلاین و محتواهای مفصلی میکس داشت همین که میگی ولی یک نکته رو به درستی اشاره کردی و اون که تعریف و جهان و تع... در واقع تعریفی اونها از بستان خیلی با مفرام کنی یعنی مثلا سرویس عکسش مثلا 20 تا سرفصل شغلیه مثلا انتخاب عکس با در واقع ویراس داره مثلا چی بهش میگن سردبیر عکس تو شغله مستقل هست همه بر خیلی خیلی دوستان جدی گرفتن قضیه رو اینجا همه کار در واقع برد. یه نفر مجبوره که انجام بده آقا خیلی ممنونم ازت خیلی مفصل پرپیمان پیش بردیم تا اینجا رو یه یه نقطه‌ای که در واقع وجود داره ببینید ماهیت رسانه و در واقع شکل اثرگذاری اون در همه جای در جهان طبیعت هم و متناسب با اون در ایران خب خیلی عوض شده دیگه یعنی توی سالهای اخیر مشخص همیشه شنیدیم و میشنویم از تیراژ مطبوعات و نمیدونم تیراژ مجلات و همساله من شخصا صادقانه فکر میکنم یکی از دلایل در واقع زوال های سنتی ما بیشتر اینه که خیلی بلد نبودن یا نخواستن که همگام بشن با این سیر تغییر میدونی یعنی هنوزم تو های صوب مملکتی که نگاه می‌کنی مدل انتخاب تیترشون مدل صفحه بندیشون مدل حتی تقسیم بندیشون خیلی با مثلا در سال پیششون تفاوت نکرده و وقتی که با آدمای پشتش میشینی صحبت میکنی از این عدم تغییره وقتهای با تبخترم حرف میزنن. یعنی دخیر. یک مزیت میتونن میدونی حالا حالا سآلم چیه سالم اینه که توی این جهان پر از تغییر نگاری و مدیریت رسانه که حقیقتا هر روز داره عوض میشه دیگه یعنی مثلا کلاب ها از یه بودی از اتینشن بالا برده اونبر یعنی انتخابات امسال مثلا به نظر میرسه که خب خیلی متأثره از اون سوی و اون کشیه های آنلاین در واقع ها داره اونور مثلا به شکل اتفاق میفته و هوادارانشون فکر میکنی که با این تغییر و تحولات و با ماهیتی که الان درش هستیم یک در واقع دار یا یک سردبیر و دبیر و به طبعه اون البته کسی که در لایه زیرین تر در واقع یعنی همون خبرنگار چجوری میتونه خودشو انقدر سریع منطبق بکنه با این اتفاقات و این اتفاقات که در میفته؟
1: کلن رسانه چیه یعنی شاید نیاز باشه یه پازگشت بزنیم به یه تعریفی که شاید بدیهی به نظر برسه ولی وقتی صحبت فرمت جدید میشه ما یادمون میره که رسانه چیه این باز تعریف و یا رجوع دوباره اون تعریف اولیه خیلی کمک کننده است به اینکه ما الان در چه آسیبایی هستیم یا چه خطراتی رسانه رو تهدید میکنه یا چه رسانه هایی چه رسانایی هایی چه آدم هایی چه آدم هایی نمیمونن من همیشه خودم هم اینجوری پاسخ میدم میگم که رسانه یعنی یه جایی که یک محتوایی رو منتشر میکنه به درد یک ادهی میخوره تمام اون رسالت و رکن چار دموکراسی و پاسداری از حقیقت و چشم مردم و همه اینها توی همین تعریف کنجنده میشه یعنی مطلبی که قرار پاسداری از حقیقت کنه یعنی داره چیزی رو به آدم ها میگه که احتمالاً آدم تا پیش از اون نمیدونستن و اون چیزه چیز مهمی براشون به دردشون میخوره به یه کاری از زندگیشون میاد به یه بخشی از مشکلات یا گرفتاری ها، یا حتی خوشبختیاشون رو پوشش میده خب این محتوایی که به درد مردم میخوره مهمترین پرسشی هست که یک سردویر یا رسانه دار الان باید از خودش بپرسه که من چطور این رو تولید کنم و چطور این رو برسونم دست مخاطبم ببینید شما میتونید یه نویسنده‌ای باشید که برید بشینید توی مثلا قاره تنهایی خودتون مثل سالینجر بهترین رمان مثلا قرن رو بنویسید بعد بدید دست ناشری اون میرسه نه دست مخاطب حالا شما اون زمانی که نشستین اینو نوشتین کجا بودین چه اهمیتی نداره اینکه اون مخاطب شما چه فکر می‌کردی چه اهمیتی نداره ولی اینکه بدید دست ناشر و ناشر چاپش نکنه خیلی مهمه یعنی شمایش از نمیشه یا ناشر چاپش کنه برای جاهای توضیحش کنه که اصلا مردم زبان انگریسی بلد نیستن بخونن یا مردم پول ندارن اصلا کتاب بخرن خب سلینجری شناخته نمیشون اون ناشر چاپ کرده برده جایی که مخاطب مخاطب اون کالای فرهنگی یا محتوایی وجود داشت حالا گرفتاری ما سر اینه توی رسانه با این تحولاتی که رخ داده بله ما توی رسانه های به خصوص سنتی و های چاپی توی ایران هم کارام نشدیم با تحولاتی که وجود داشته چوبش هم خوردن دیگه دارن یکی یکی تعلیل بشن این پدیده حالا یه یه کسایی هستن مثلا برای اولین بار تو سال 2018 درامت های نیویورک تایمز درآمدهای وبسایتشون یعنی درامت های غیر نسخه چاپیشون از نسخه چاپیشون بیشتر شد برای اره اولین بار تو تاریخ مثلا صد و خورده ساله دویست ساله نیورک تایمز این معناش این نبود که نسخه چاپیشون داره از بین میره این معناش این بود که اینها اون انتقال دیجیتال ترانسفورمیشن ترجمهش بکنیم اون شیفت در واقع به دنیای جدید رو زود متوجه شده بودن و یه باری از بخش از توضیح محتوایی که دارن تولید میکنن و گذاشته بودن گردن مدیوم های جدیدشون مثل وبسایتشون، اپلیکیشنشون، سوشل مدیاشون پس درآمد های اونور هم بیشتر شده بوده این مخاطبه بیشتری هم برای اونور بر دست رو پای کرده بودن ولی کماکان نسخه چاپیشون محفر و, و کارت ویزیت و حفیتشون هست و اونجاست که دارن محتوی تولید میکنه خب سر سردویره کارکشته که کنار خودش یه آدم رسانه داره در واقع کارکشته باید داشته باشه بعد می این فکر کنه من چه محتوی خوبی الان باید امروز امروز ایران مردم چه چیزی رو به کارش میاد به درد زندگی حالا میگم زندگی زندگی آخرت هم هست دیگه. شما یه زمانی حقیقت رو میفروشی به مردم میگه این حقیقته شما اگر توی این صفایستی رستگار میشی انسان هستی آیا دهی بهتری داری بچه ها تاینده بهتری دارن اون دنیا مثلا پاداش بیشتری میگیری حالا به هر شکلی یا نه یه عدیه هستن که دو دنیا اقتصادن شما همین الان رو ببین ما توی دنیای یه داریم مثل مجلی بارونز بارونز صد و خورده سال در میاد کار بارونز چیه؟ بارونز با آدم میگه پولی که دارید تو جیبتونو کجا سرمایه گذاری کن همین بارونز با آدمان نمیگه که برو بیت کوین بخری یا بیت کوین الان بخری بدبخت میشی فلان نه وارنز میگه ببین سهام نزدک تو 5 سال گذشته این قسوت داده بیت کوین توی 1 گذشته این قسوت داده بازار املاک این سود داده بازار مثلا استارتاپ ها این قسوت داده این پورتفوی تشکیل میده شما اگه مثلا هزار دلار پول داری این قدینیو بخری این رو بخری این قدینیو بخری ارزش این قد بخر. پولت حفظ حفظ میشه یه سودی هم میکنه تو ایران کدوم رسانه هست که نو با آدمان میگن هیچ رسانه ای ما نداریم که همچین تعریفی داشته باشه یه سری کانال تلگرامی دارن که یه روز ملت میگن فقط بورس یه روز میگن بورس چیه فقط رمزارز یه روز میگن برو ماشین بخرد تو پارکینگ خونه بعدم یه روز میبینی میبینه کانال تعطیل کرده البته اصلا معلوم نیست کیه توی تو یه کشور 80 نفری با یه بازار بسیار بسیار جذاب مخاطب اگر ما همچین رسانه نداریم ضعف ما رسانه نگار هاست نه اینکه مخاطب وجود نداره نه اینکه آدما کتاب نمیخوان روز و اینا همه سری کلیش های جعلی از نظر من پس اگه یه نفر الان داره رسانه داری میکنه یا سردویری میکنه در در برابر و در واکنش به این که رخ داده کلاب حوست توییتر فردای شبکه اجتماعی دیگری میاد رسانه نگاه، رسانه یک نیازه همیشه وجود داشته همیشه مردم دنبال اینه که اخبار رو بخونن تحلیل بخونن فرا ها رو بخونن تعریض بخونن تنز بخونن حالا این که ما این رو اولین که با چه کیفیتی و راجع به چه چیزهایی تولید میکنیم که آیا اون چیزها به درد این مخاطب میخوره یا نه میشه یه بخش ماجرا و بعد این که اون از طریق چه ابزارهایی به دست این مخاطب میرسونی میشه یه بخش دیگر ماجر. اگه مخاطب ما کوش کرده رفته تو تویتر ما باید بریم تو تویتر. اصلا اینکه ما اصرار و ابرام داشته باشیم نه نسخه کاغذی اصالت، داره نسخه کاغذی شرافت داره نسخه کاغذی تاریخ داره. این ناشت کشفهمی ما از خود تعریف رسانه است. نه عقب موندن ما از تحولات. چون میلاد همونایی که دارن این حرفو میزنن با توختر که نه ما نمیریم توییتر ما نمیگه لاگوس خودشونو تو کلابوس هستم توییتر هم هستم نمیگه که این بده نمیدونه که این چه کمکی میتونه تو توضیح محتواش بکنه شما باور نمیکنید ما پخش زیادی از مجلاتی که تولید میکنیم اینو چند سال اخیر ما متوقف شدیم ما مهمونی میریم با خودم میبریم توضیح می تو تو صندوق عقب ماشین همیشه یه چند تا نشریه هست مسافرت میورم میارم توضیح میکنم کنم بعضی وقتا تو پارکا رو که کتا من اگه تو کیفم داشته باشن از مجلایی که تولید کردم میذارن خب آدمو اینجا هستن هر چه آدمو هستن من باید باشن هر چه کسایی که فکر می‌کنم مخاطب من هستن ما باید نشریه وارم جلوی چشش بذارن یه ما, ما مدت‌هاست خود من نشسته کار می‌کنم نمیذارم برن رو دکه دکه شکست خورده دکه تموم شده ولی هنوز ما میره هنوز دوستان حتی جوون ما که یه رسانه در فکر میکن اگه رو دکه نرن خیلی افته مثلا به ما میگه کارنگ رو دکه ندیدم ما ما میگه اصلا کارنگ ما رو دکه قرار نیست بفرست ما توضیح اختصاصی داریم هر کسی ما رو میخواد میاد رو تو سایت ما رو میخره مثل کالاست از دیجی کالا چجوری میره چیزی میخره میاد تو فروشگاه آنلاین ما میخره ما براتون میفرستیم بعد اینا اینجورین که خب این که یه کار فرهنگی نمیشه این کار بیزینسیه این کار فرهنگیه کار فرهنگی بعد فروخته بشه بعد خیلی هم گران فروخته بشه شما نگاه کنید ثروتمندهای آدما توی دنیا نیوسندهای مشهورن نیوسندهای مشهور ما رو ببینید روز رسانه‌های ما رو ببینید ما عادت کردیم به اینکه توی تولید انرژی بذاریم اونم نه انرژی که جهان و مردم امروز میخوان ولی توی توزی حتی اون انرژی هم نمیذاریم روزنامه در میاریم 24 صفحه پر از اصلا میدیم دستی یه شرکتی به اسم مثلا چیچی گستران نشر فلان روز صبح میبره با موتوری رد میشه پرت میکنه بالا سر یه دکه دکه میاد اگه حالش خوب بود میذاره جلو اگه حالش هم خوب نبود اصلا باز نکرده میذاره اون پشت چرا نباید این مدل عوض کرد یک سردبیر مدل یک کسی که جهان نو جهان مدل این جهانی که ج... تازه متولد شده 10 سال گذشته تحت تاثیر قولهای تکنولوژی ارتباطی مثل گوگل توییتر فیسبوک همین کلاب هاست اینستاگرام واتس اپ تلگرام متحول شده این پارادایم شیفت رو متوجه میشه این شیفت گفتمانی باشرو رو بوده من میگم که حتی ممکنه شما یه روزی به این تصمیم برسی که اول محتواهای های روزنامه تو رو منتشر کنی تو ویب سایته, تو تویتره بعد چاب کنی درسته ما هنوز روزنامه داریم که از گذاشتن مطالبش روی وبسایتش هم اه, چیز داره گارد داره که این کار نباید کار اشتباهی دیگه
0: پایی مدل قفل میذارم روش مثلا راستگلیک ببین
1: این چیز این منسوخ شده نه رسانه منسوخ نمیشه من فهم میکنم همیشه نیاز به رسانه نیاز به یک چیزی که به اسم رسانه حالا ما که رسانه های آینده خیلی متفاوت از این باشن ولی محتوایی که به درد مردم میخوره تولید میکنه همیشه این نیاز هست
0: آقا ممنونم ازت با تو کاملا با جمله به جمله گفته باد هم موافقم و هم شدیدن حسش میکنم و چیزی که در واقع به ذهن من میرسه اینه که یک حجم زیادی از رسانه هایی که یه خورده قدمت بیشتری دارن محل و شکل ارتزاق متفاوتی داشتن با رسانه های تازه تر دونی الان سوال بعدی هم در واقع همین به اقتصاد رسانه است. و خب توی این مدل جدید توی این تغییر جدید حالا آلترناتیوهای های که آدم ها پیدا کردن و مخاطبین به سمتش رفتند، یه بازه کانال های تلگرامی بود، الان اومده رو تویتر یا مثلا کلاب هاست، این تطبیق پذیریه براشون یه خورده به نظر میرسه که سخت از این جنسه که نمیخوان به باور کنند که آقا یه خورده میدیوم مصرف تغییر کرده، به قول تو اصل قصه جاشه یعنی اصل نیاز آدم ها به محتوا از بین نرفته، فقط شکل و شیوه مصرفشه که تغییر کرده حالا یه تیکش هم میشه تیکه فنی یه قصه دیگه یعنی اینکه خب حالا من چجوری توی این مدمت سالها مطلب رو مینوشتم مثلا میدادم به صفحه آراد در واقع ویراست می و میذاشته اون تو حالا چجوری باید این تیمو همگن و همگام بکنن با ساختار جدید یعنی خورده آدمها هم خودشون رو به نظر نکردن و کمن حقیقتا کمن روزنامه نگاران و رسانه نگارانی که به خوب گرفتن و پذیرفتند این تغییر جدید و اونایی که اتفاقا این تغییر رو پذیرفتن رو همراه شدن خودشون الان تبدیل شدن به رسانه های نسبتا مستقلی حتی تو های در واقع نگارانی که میشنسی. بی بیادم کمی در مورد اقتصاد رسانه حرف بزنیم از دو منظر یکی اصلا مدل مدیریت مالی خود رسانه که خب یه خورده بحثش تخصوصی تر میشه و گزراتر پشت نگاه بخوریم ولی سآل اصلیم برای آدمهایی که کار در رسانه رو حالا چه به عنوان خبرنگار و چه بیشتر به عنوان دبیر و سردبیر برمیگذینند چقدر به لحاظ مالی مشخصند؟ جای درستیه فکر میکنی چون نهی گفتگوی پیشتر داشتم با امید گفتم با امید خصوصا در حوزه خبرنگاری گفت داریم امید که خیلی نالان بود و البته همه دوستای خبرنگار من گلایه های بواقع و درستی هم دارن طولایه که تو کار میکنی و اوزا چه شکلیه یه
1: سردبیر کار توامند توی اقتصاد رسانش میتونه تاثیر بذاره. ما مدیر مسئول داشتیم، مدیر مسئول 10 سال پیش بود. بعد یه روز منم موقع خوبی کم جوان‌تر بودم و اون تبختر در واقع اینکه به حال رسانه و مطلبی که من می‌نوشتم قیمت نمی‌شه روش گذاشتیم، داش داشتم درو. یه روزی من گفت که ببین اه، یه آه، یه مطلبی رو از اینکه که بچه ها گرفته بودیم حق تحریش رو میدادیم و من مثلا گفتم این آدم, آدم اینجوری اینجوری یه استاده اینجوری ما باید این مثلا دو برابر حق و کم اگه دو برابر حق و بدم فردا که این مطلب توی روزان من هست آقای روزان ها دو برابر میفروشه چه رو فروش من تاثیر داره اما ما خب قاطعی کردم و گفتم این توحین حرفه شریف و منگاری و ن الان نگاه میکنم اینم منطق نادرستی نیست نه با این چارچوب ریاضیوار ولی من هر روزی که ابراهیم افشار ستون یادداشت داشته صفیهی که هفته صبح مینویسه من میرم روزمه هفته صبح از تو جار میخرم پول میدم میخرم که این ستون بخونم یا مثلا آرش خوشخویه که تکنگارریهایی داره صفحه آخر هفته راجع به تاریخ معثره باخند شگفتانگیزن صد راجع به صد چهره نوشتهوی تابستونی که گذشت پ اگه تابستون آره همون تابستون 99 صد, صد روز صد چهره تکننگاریهایی بود رااجعبه صد تا چهره تاریخ معوااصل که تو زندگی ما تاثیر گذا از مثلا علی دایی گرفته تا مثلا برانکو نوشته بود تا مثلا آدم های مختلف راجع مثلا واقعا این تکنگاری 400 کلمه بود ولی وقتی میخوندی من با نایی کسی کارم روزامنگاری فتح حسادت میکردم و من بخاطر همون رو میرفتم و روزنامه میخریدم یعنی یک کسایی هست یعنی من میخوام اینو بگم که وقتی صحبت از معیشت خبرنگار نگار سردبیر میکنیم که اوضاع خوبی نداره من بله تصدیق میکنم که اینجوری هست. حالا بیشتر بچه های روزنامه دارن جذب مثلا حوزه پیار میشن من توی دو سال گذشته تا اکنون از بیشتر استار تاپ های بزرگگرران پیشنه داشتم به هم مدیر روتون میم اوخای خیلی خوب و خب من حالا چون علاقه شخصی داشتم یا کم دیوونه بودم این کار نکردم ولی خیلی برای این کار انجام میدم چون نمیخوام بپذیرن که اگر قرار اقتصاد رسانه متعول بشه که ما حقوقهای خوبی بگیریم یه بخشیش برمی‌گرد به خود ما اون چیزی که می به میزان کاربرد داشتن و کارکرد داشتن اون چیزی که ما داریم می‌نویسیم برای مخاطبمون وقتی یه چیزی بنویسیم که مردم دوست داشته باشن بخونن به دردشون به درد زندگیشون بخوره این روزنامه رو می‌خرن رسانه رو می‌خرن اشتراک میدن نسخه آنلاین پول میدن و میشن مخاطب رسانه آگهی میاد سازمان ها میان رسانه پیشرفت میکنه و وخای خوب میده شما سایت ورزشتری رو ببینیم چیزایی می که مردم دوست سارم بخونن با جب استقلال میسته به تو تو فیلد خودش چقدر ما نشریه ورزشتی داریم که دارن تعدیل میشن اومد صرف نوشتنش باید رسانه ورزشی چی می نوشتن؟ ا دیشا مثلا نمیدونم پلام بازیکن استفاده مشاهده شده خیلی میاد یه سری وسایل خودی می نوشتن یه سری تینیجر هم می می‌خریدن ولی از یه جایی بعد دیگه نخریدن چرا چون مخاطب دوست داره بدون آقا من یک کلیک کنم ببینم الان مثلا سعد نشین لیگه لا لیگا کیه یک کلیک دیگه میکنم یعنی لوشامپیونه کیه آقای گل الان مثلا لیگ برتر انگستان کیه آقای گل مثلا لیگ آلمان کیه خب همه اطلاعاتو بهت میده بندی مقایسه جدول لحظه به لحظه این داره یک محتوایی میده که به درد مخاطب ورزشی دوست میخوره هر لحظه میتونه نیازش اونجا پاسخ بده خب معلومه اونجا رنگ میگیره ترافیک میگیره و شرکت ها حازم بهش آگهی بدن درآمد داره و اون میتونه خیلی خوب بده سردرایش خوب بده خبرنجش خوب بده ولی اینکه در لایه سردبیری الان چجوریه باز برمیگرده به همین چیزی که من گفتم مطمئن باشه الان سردویر روزا میدونن اقتصاد حقوق خوب میگیره سردویر روزا که توی ده دوالده سال گذشته سر پا مدن روزای خوب میگیرن. رینج یک سردویر الان حقوق یک سردویر که یک کم تأثیر گذاره تو اقتصاد رسانهش دیگه هلوشی بیس میلونو تومن در, در آمدش حقوقی که میگیره و چون اگه کم بهش بدن آدمی با همچین توانایی های م شغلی تو همین حوزه روزنامه نگاری حالا خیلی هم پرت نه داشته باشه که این درآمد در تو بیشتر از اون رو داشته باشه
0: ولی خبشید و میان صحبتت میم واقعا چند تا رسانه الان هستند اصلا عمومی و تخصصی که استطاعت پرداخت حتی نصف اینو دارن ببین این سوال سوال
1: خوبیه. که چرا اینجوریه سوال خوبتریه یعنی من به یکی از دوستان اون تو روزا گفتم ببین شما باید این کار رو انجام بدیم میگفت خب این تا به درآمد برستیم می گفتب خب این کارا پول میخواد ما آم پول نداریم آدم به استخدام کنیم که این کار رو انجام بدیم پس ما یه ش درآمد نمیرسیم وون این شاپ درآد نورسی نمیتونیم آدم رو استخدام کنیم. یعنی افزدن توی دور باطلی که من اسمش رو یعنی راه نجاتش رو تزریق سرمایه خطرپذیر می‌دونم برسانم یعنی اینا بعد مذاکره کنم بگم ما میتونیم درآمد داشته باشیم مخاطب داشته باشیم تأثیر گذاری داشته باشیم اگه الان اینقدر به اون تزریق بشه که بخش زیادیش خزینه نیروی انسانیه با کیفیته چرا رسانه ها الان نمیتونن این حقوقی که من گفتم خیلیشون به سردوی راشون بدن به خاطر اینکه تعدبیرای خوب قبلیشون رو حفظ نکردند و اونها از کار رسانه اومدن بیرون با همون حقوقهای پایین اون زمانی که رسانه‌ها درآمد هم داشتن این کار نک اشتباه کردن و اونها اومدن بیرون رفتن تو روابط میان رفتن تو کار تو این کردن رفتن آژانس تبلیغاتی زدن و اون رسانه هی روز به روز درآمدش کمتر شد به تناسب اون روز به روز حقوق‌هاش آورد پایین این این ماجرا الان اتفاق حالا сами
0: ندانن که خیلی رسانه ندارن که منم گفتم ولی رسانه های خوبی که الان داریم دارن این اوکا رو میدنیم این مطمئن میدونم آگاه هم و حتی شاید مثلا بیشتر از این بیشتر هم, هم باشه ولی خب تعدادش حقیقتاً تو باز خیلی بهتر میدونی یا بیشتر از من دیگه ولی میدونم از تعداد انگشتان دو دست بیشتر باشه
1: خب
0: حالا،, حالا یه بجوز، بجوز 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 مثلا دارم. یه تعداد رسانه که هیچ کی اصلاً نمیشناستشون یعنی یه سری رسانه این تیپی هم البته داریم که مثلا کلان شاید مثلا 50 نفرم مخاطب واقعی نداشته باشم ولی خب وصلن به یک نهادهایی و یه منابع مالی دارن که ارتضاق می میکنن
1: یه واقعی صحبت میکنیم آه. من یه جور دیگه هم جواب تو رو بدم ببین من میگم یه یک سردبیر خوب با ویژگی که صحبت کردیم توی اقتصاد بیزینسش تاثیرگذاره یعنی این آدم آدمی که چون تأثیر گذاره داره این حقوق میگیره نمیاد بگه آخو من یه سردبیر همینه که هستی که من یه صفیه که خوبه میدم میرم خداحافظ به من ربطی نداره تو از کجا داری پول در چجوری پول در در میره نمیاری من اعتقادم بر اینه که اگر کسی تو اون لیول باشه این حقوق به سمتش خواهد اومد با احترام به خیلی از همکارانمون دوستانمون ما نباید فقط یک طرف ماجره رو ببین که آقا حقوقها کنه من جز اون دسته از آدم هستم که اعتقادم بر این که تخصص ها خیلی پایینه خیلی از این عزیزان این دوستان یا همکاران توی سال اصلا خودشم عبدیت نکردن هنوز با همون چارچوب دارن تیت رو زیر تیت رو مطر مینویستم هنوز بس خودشون نمیپرسن که من که دبیر سرویس اصلا اقتصاد این رسانه هستم و سرویس سلامت هستم من باید چه کاری برای رسانه‌ام بکنم که تو این حوزه این رسانه سرآمد باشه ما همش میخوایم بمون بگن که تو چه ساعت بعد بیای چه ساعت بعد بری صفحه تو کی تحویل بدی یا مطلب تو کی تحویل بدی این این دوره تموم شده چرا ما آیکون‌های رسان داریم تو دنیا چرا جرمی تراکنش‌ها از بی بی سی میکنه از برنامه تفتیغاز بعد آمازون پرایم میاد با یه پول خیلی زیادی استفاده‌اش میکنه میگه بیا برنامه‌ی مشابه شد برای آمازون بساز چرا وقتی که کرونا هست سالناسی سینما تعطیلن وارنر برادرز و نمیدونن پیکسار و سونی اینا نمیتونن تحریف کننده فیلم های بزرگ بشن نتفلیکس میاد به کارگردان بزرگ میگه تو بیا برای من سریال بساز چون میدونه یارو با تمام استانداردهای بالای ارفعی که داره کاری که میسازه میفروشه ما با اینو از خودمون بپرسیم چرا چون تحت یا... یاد گرفته میگه من تارانتینو هستم مگه تو دوز... ژان اه... به در واقع اکشن بزن به و اه... سامورایی بازی فیلم بسازن کسی رو من نمیتونه که من اومدم تو این این ژان و بهترین میخوام باشم مگه اسپیل اه... هم درم فانتزی میسازم من میخوام بهترین باشم بهترین میسازم پس هر کسی که بیاد به من حقوق بده که من تلاش بسازم داره به بهترین خب ما این سالی تو روزنامه کاری از خودت نمیپرسی. ما اگر دبیر سرویس سیاسی هستم، مزیت رقابتی من با دبیر سرویس سیاسی مثلا فلان روزنامه چیه؟ چه من چه آورده دارم که اون نداره؟ چرا نباید منو اخراج کنن اونو بیارن؟ من با اون چه تفاوتی دارم؟ اینا ما از خودت علی بعد که روزنامه فروش نداره، عوایه مالیش خوب نیست، منم خوب نمیگیرم، از خودم نمیپرسن که من چه بدم کم کمی. من نمیگم که همش تقصیر این واره، ولی من میگم اینو باید به گفتوگو گذاشت. بعد صحبت کردم در موردش. من یک از کسایی بودم چند سال گذشته صحبت کردم. بعد مدیر فروش هم دادنه که آید تو نگاه سرمایه‌داری داری، نمیدونم دونم سمت کارفرما وایسادی، سمت مدیر مسئول وای میستی، روزنامه‌گاری رو نمیبینی، معاشت ما رو نمیبینی، روزنامه‌گاری که اصلا مطلب اینقدر میگیره، چه بحل ما آدم هست هزار کل بهش دو می تو هم برای هزار کلمه یک میلیون تو ولی تو وقتی هزار کلم میسی می و هزار کلمت با هزار کلمه هزاران نفر دیگهش فرخی نمیکنه بر به 100 هزار تو میده یکی می یه, یه, یه سرمخاله برای نیو Timesیمز مینیه پول میگیره بادش دو هزار دلار می گیره دیویس هزار دلار میگیره می خب تو یه برند بر آفرین.
0: دقیقاً،, دقیقا چیزی که حالا میخواستم بگم و خود خودتو هم گفتی و اینکه به نوعی در واقع کار در رسانه تو در نهایت بازیکن فصلی دیگه ممکنه مثلا ماه توی رسانه باشی شش ماه توی رسانه باشی تو الان خودت اردی صاحب یک رسانه ای ولی خب داری با رسانه های دیگه هم هم کاری میکنی یعنی فضای خیلی رقابتی به اون معنا نیست و در واقع خیلی اینج اتفاق میفته چیزی که توی اون بازی کار میکنه توی این فضا کار میکنه واقعا این برند شخصی یعنی اینکه تو یک به خود برندت به نوعی بتونه مخاطب داشته باشه حالا من اسنیم برم ولی یک نوی... یک در واقع صاحب ستون داره روزنامه شهر که خیلی آدم به نامیه خب و, و همه میشناسیمش کتاب نوشته و تو توییتر و های اجتماعی و غیر وزالک فعاله من باشه که اپا با گفته میکردم میگفت بایی من به اعضای هر یه دون ستونی که واسه شرق مینویسم فکر می کنمم تا این گفتو گفتمثل دو سال داشتم. مثلا گفتها 5 هزار تو می گیرم یعنی من یک ماه مثلا کار میکنم. روزانه زانه دارم یه چیزی دلی ب مثلا مثل تاش500 هزار تاها میگیرم ولی اگه به این پول ندنم باز این کار رو ادامه میدم به واسطه اینکه خب این داره یه برندی از من می سازه و این برند. کمک میکنه که حالا من برم برای فلان شرکت به قول تو یه مقاله بنویسم تا تومن بگیرم یه تومن بگیرم و اصلا مستقل لازم این هویتی که دارم رو ازش انتفاعات بیشتری داشته باشم خیلی نکته درستی میگی و به نظرم اجتناب ناپذیره اینکه فردی که داره کار رسانه میکنه و در رسانه کار میکنه خودش هم بایستی یک رسانه باشه دونی یعنی یه سری آدم خود خورند یه بخش
1: دیگه, 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 دیگه ماجرا که من ثیغه نقد من به اون سمت ماجره یعنی کارفرما و رسانه داره ببین ما این مفهومی داریم توی کسب و کار مونتایز کردن به پول رسوندن همین قد که این ور من نقد دارم اونورم نقد دارم یعنی اونیم که داره خوب می نویسه، رسانه دار بلد نیستینو به پول برسونه تبدیلش کنه به پول به ثروت برای نشریه برای رسانه که بتونه اوخای خوب بده چون اونم خودش رو به روز نکرده چون اونم تخد... ببینید رسانه داری مدیریت بونگاه مال اقتصادیه یعنی مدیر محصول کسی باید باشه که بگه یک محصول خوب تولید کنه سردبیر و تیمش من میرم اینو خوب میفروشم و پول میارم ولی اینم انجام نمیشه یعنی اونا هم درست انتخاب نشدن یعنی هر دو طرف ما و درد. ببین حالا من
0: به با... عنوان <تصفيق> کسی که این سوی میز نشستم یعنی توی رسانه نیستم و مخاطب رسانم و یه وقتایی هم همکاری هایی دارم حقیقتا دردناکترین قصه به نظر من در لایه است در واقع اقتصاد رسانه ها اینه که قالب مدیه های ما بیشتر از دو تا مدل درآمدی اصلا ندارن رپورتاج فروش دونیم فروش مثلا ده. فقط بوده با خود عربیه رو خوشحال و همه زور و زرب رو میگذارم بر این که رپورتاج حتی اللہ رپورتاج داره دیگه رپورتاج رپورتاج آگهی بنر مثلا جهید هم که رسانه های آنلاین رو تو ببینی بعد کلی بگردی اصل محتوی رو پیدا هیچ کنی هیچ کدام از مدل های و پرپول تر حقیقتن. به سمتش نیمده من شخصا راستش رو بخواهی گیر کار رو اونجایی میبینم که کمتر رسانه داری به قول تو پذیرفته که آقا این بنگاه خبری و رسانه یک کسب و کاره من دارم پروداکت میسازم حتی الان نویسندگان ادبی هم در جهان با محصولشون ناشران درست دارم دارم همینجوری برخورد میکنم برای اون کتاب میام برنامه بازاریابی میچینن بودجه مشخصی براش در نظر در ولی خب سمت رسانه میدونیم ما یک قداست توخالی عجیبی قائلی که معتقدین مثلا من رسانه بخوام تبلیغ بکنم کار اشتباهیه بخوام مثلا یه سری مدل‌های های متفاوت تعریف بکنم دارم مثلا به قداست و در واقع بنیان مثلا کریر و حرفم دارم خیانت میکنم این, این به نظر من شاید اون بگم اون
1: ببین این خشت کجی بوده که همه توش مقصر بودن خب از اساتید ما تو دانشگاه گرفته شما همین الان من فکرم تا چند سال پیش نیدارم هنوز هست میدونی که قانون وزارت ارشاده که تو حق نداری بیشتر از سی یا چل درصد رسانت آگهی باشه میگن میشه آگهی نامه هنوز این یه فوشه تو وزدت هرشاد تو باید به رسانه که میتونه بیشتر از این آگهی بگیره اصلا پاداش بدی دمشگر اینقدر خوب بوده که حاضر شدن بهش بعد برای قانون محدودیت گذاشتی بعد برای اینکه از رسالت روزامنگارانه خود دور نشی یک رسانه نمیتونه بیشتر از چل درصد حجمی که داره آگهی باشه وگرنه من می‌بندمش. یعنی این نگاه ضد ثروتزایی تو همه جنبه هست اون که داره درس میده میگه آی شما قلمت فقط برای اینی که به مردم خدمت کن آقا من اگه پول در میارم چجور مردم خدمت کنم کی پول منو میده خب اون وقتی یه نفر میادی پول میذاری جیب من و مجبورم به مردم خیانت کنم اون مدیر مسئول به این فکر نمی کنه که آقا صرف دروردن یه نشتی که ما چهار 4 هم باش پز دادیم آقا ما یه رسانه هم داریم آقا ما کارنگ هم چاپ می‌کنی فلان سر ما این پول چاپون رو دیدیم بعد تعطیلش کنیم. پس من باید مدل های مختلف دراموزایی کانال های مختلف دراموزایی رو تعریف کنم برای رسانم من امروز همین امروز توی اپل نیوز داشتم یه خبر میکنم از والستی جورنال بود یعنی پابلیشر یا توضیح کننده، یعنی تولید کننده، مطابق بالستی خیلی چرا بازش کردن؟ اصلا دلیلش این بود. بود که نوشته بود جاروبرقی پورتیبل یعنی از همین جاروبرکی دستی که میشه جابجاشون کرد شارژی که توی بهترین جاروبرقی‌ها شارژی که توی آمازون زیر پنجاه دلار میتونید بخرید این مطلب نوشته وانی یکی از معتبرترین رسانه اقتصادی دنیا من گفتم خدایا باز کن این دی این چیه این ببینم مدل درآمدیش چیه رفتم باز کردم دیدم همون اولش نوشته که این مطلب این محصول توسط تحریریه انتخاب شده کاملا الکتیک، اختیاری اما اگر شما از لینکی که توی این هست کلیک کنید و این محصولو بخرید ممکنه ما یک درصدی بگیریم افلیت مارکتینگ این دیگه یعنی تو داری میگی من از بین چند هزار محصولی که تو آمازون هست یه سرویسی دارم کار تخصیصیش اینه که صبح تا شب آمازون بالا پایین میکنه محصولاتی که به درد مردم میخورن رو پیدا میکنه راجعشون هم خوب می نمیسه. ولی دفتی یه, یه معاملی هم به آمازون کرده گفته که اونایی که از سایت من مطلب منو خوندن و ترریب شدن و محصولو بخره ا اومدن خریدن و 10 درصدش رو بدی به من و 20 سرش می به من خب مدل در آممدی تعریف کرد رسانش حالا اگه تو ایران بود آ ببین روزانه شخص چی شده؟ آگه شده داره و شده بازاریابی دیجیکالا روش بده بعدی بگو این نفری مو... ما تا زمانی که این کانالای متعددی درآمدی رو و اقتصاد اقتصاد نوین رسانه رو فهم نکنیم بازنده میتوین بازی میبازیم اینا که میلاد تازه اول رای خیلی ببین الان کمپین مارکتینگ یک نیاز بیزینس هاست چه کسی میتونه جواب بده رسانه ها ولی هیچ پلنی و ندارم ندارن طرح در رسانه میزنه بیزنس بزرگم من مثلا فولاد پلان کمپین میخواییم بریم رو این ماجرای این معضل یه چالشی که داریم مدیر هم مسئول چی جوابش میده میگه آگه تو بده ما میزنیم ما بعد آگهی ای میده رپورتاجتون رو یه چیزی بنویسین ما همونو چاپ میکنیم دقیقتون رو خودتون بینیسیم دقیقتون رو میگه من کمپین میخوام یعنی چی؟ یعنی من می‌خوام یه کاری کنم که این بازی و نفع من تغییر کنه. اگر بازی به نفع مردم نیست، اوکی تو مشارکت نکن. ما تو داریم می‌بینیم بازی به نفع مردم هم هست. بیزینس بخش خصوصی هم هست، نیاز به حمایت هم داره. هیچ سرویسی نداری بهش بدی.
0: آفرین. در واقع حتی حتی باز دوباره این روی میزشو خواهم بگم حتی یه وقتایی که اون کسب و کارهای یه خورده خوشفکر با این ایده ها میرن سمت رسانه ها رسانهت ها میشه شما اصلا آدمی نداره که بتونه اون کانورتر رو بکنه آدمی نداره که بتونه
1: استراتژیاش گنجونده نشه شما همین تا... مدل
0: مرسوم دیگه متن رو بده من یه کادر بندازم دورش یه کادر
1: زرد روش <تصفح> می‌اندازم که مخاطب اصلا نخونه اینو یعنی تو داری به مخاطب میگی این نخون من پول گرفتم اینو نخون خب وقتی اینو نخونه در دیگه پول نمیگیری چون خونده نشده قبلیه ما با خودمون یعنی رسانه های ما با خودشون یه 5 سال یعنی یک رسانه چند تا رسانه واقعا تو ایران که برنامه استراتژیک دارن که من میخوام امسال اینجوری پول در بیارم سال دیگه اینجوری بیارم. تو پنج سال آینده قرار اینقدر پول در بیارم اینقدر محصول جدید اضافه کنم اینقدر فاز توسعه‌ای داشته ندارید خب معلومه این رسانه اصلا بعد نگران من ناراحت باشه که از بین میره چون رسانه جدید میان آدم‌های جدید میان هوس میندازن این فضا رسانیک
0: میاد مرد آفر. و خواهد مرد. به نظر من اینجا جای امیدوار کننده و خوشحال کننده شه که خبر بدیه ها خبر بدیه که رسانه هایشن اصنامه ما کم کمک دارن از بازی اوت در واقع اوت میشن ولی به نظرم کارنگ و کارنگ های دیگری خواهند آمد و تو حوضه های مختلف های مثلا رسانه های سیاسی هم الان دارن پوست میدازن خیلی الان طیف رسانه هایی که من شخصا دارم مصرف میکنم هیچ ربطتی به رسانه‌های های دو سال پیش پیشم نداره واقعا درض های مختلف مثلا مجل های چاپی خیلی ترتمیزی داره جاین واقعا در میاد همه مستقله اتفقا هم, هم مستقل. اتفاقاً بچه هایی که کمتر بگراندند رسانه داشته داشتن نه نامسه مجله هوالیو دیدی یا نه مجله دالان رو دیدی یا نه اصلا همه چیشون متفاوته میدونییه قشنگ فرزند زمانه، خودندو داره اتفاق میفته میخوام میگم تغییره در نهای اتفاق میفته ولی یه شیفت پارادایی دیگه یعنی یه سری آت میشن و یه سری گزینه جدید میان فکر میکنی حالا بخوام یه بندی بکنیم این تکر رو کلن جای فضای رسانهی موجودی که داره کم کمک تغییر میکنه فضای درستی میتونه برای آدمی باشه که پاکاره و دلش میخواد که مفید و مستمر کار کنه میتونه ارتضاقش رو تعمیم بکنه یا نه
1: من با ویژگی هایی که تو گفتی در اون فرد میگم شک نکن که میتونه کار هنجا اتفاقا خیلی الان دنبال این آدم ها ما هستیم یعنی و به شدت کم و وقتی هستند اون هستند که شرایط رو تعیین میکنن. چون هم تخصص مهارت دارن و هم آدم های تأثیر گذارن. راهم که تعدادشون زیاد نیست به خاطر این من فکر نکنم که از لحاظ اقتصادی نگرانی هایی وجود داشته باشه بله یک زمان شما ببین ما تو ایران یک چیز بدی داریم به اسم این که شما تو هر شغلی میتونید ثروتمند بشید، تو ایران خب چون یه سری متأسفانه خب کج رفتارهایی و یه سری نوع های اقتصادی تو سال گذشته رخ داده شما اگه واقعا خیلی خیلی پولدار رو خواهی بشیممثلا می هم میتونی بری اونگاه املاک بزن اه... خید فروش ماشین بکنیمی چی میگم به خاطر این وقتی اه... برید توی شهر بری جای استصففان بشی و یه کاری که ناپسنده انجام بدی و اه... یه شهر پولدار رو بشی مثلا این اینو نمیتونم بگم قول نمیتونم بدم که توی این, شو... این ه بر می اتفاپی افته معمولا نمیافته اه... اگر کسی آرمانش سروتمند شدن هست خب گذینای خیلی بهتری هست و راحت تری تو این حرفه نمیشه سروتمند شد ولی اینکه زندگی داشته باشین تأمین باشه با کار زیاد زحمت زیاد دیگه الان دی امروز اقتصاد ایران شده شما اگه بخواین سالم زندگی کنید به خودتون به نباشین از لحاظ اخلاقی هر کاری که دارید میکنید و خیلی کار کنید که بتون مشارط اقتصادی سخت پول ملیمون بیارزه شده که رو میتبرم تحریم همه این چیزها هست دیگه. ولی اگه کار زیاد و زحمت زیاد بکشید و تخصیص مهارت داشته باشین اصلا نیجوری نیست که تو کار رسانه، تو کار مطبعاتی چه به عنوان خبرنگار چه به عنوان دبیر سر سردبیر یا پوزیشن های دیگه شما نتونید زندگی تو کنید من اینو میگم میدونم که برای خودم فوشر زیادی به جون میخرم چون آخیش تو نفس از جای گرم در ما اینجوری هستیم تو ما قلمو نفروختیم تو مثلا فروختی که تونستی این کارو بکنیم من میگم این حرفا رو بذار گذشت کنار هم فعالیت تو دنیای جدید خریدار داره هر چیزی باشه شما یه نجار خوب باشید یه پول خوب در بیارید چیزهای خوب درست کنیم و میخرد چیز قشنگ دوست مردم می خرم شماخوا مبل و خری همین الان های هم مبل و خری واقعا گرفتری ذهنی یک ساله هر خانواده از خرید ومر چون مبل خوب نیست به من میکرد پس هر کسی مبل خوب درست کنه حتما پول در میاره حتما زندگیش میشه ثروت بم میشه شما رسانه خوب در بیاار پولم ازش در میارری زندگی هم می چرخ. زندگی دمایی که با هم کار میکن می چر یه چیز پرتی در میاری یه چیز اشتباهی در میاری خودت دوستش داری بقی دوستسش ندارم. وقتی فوش میدی چرا نمیخندن؟ خبرنگار تو وقت پول کم میده. من میگم این کار نکن، تحویلش کن. باز اون آدما برن کارهای دیگه‌ای بکنن، زندگیشون دیگه بچرخه. خودمون رو نندازیم توی مسئولیتی که بخوایم دو مال مقصر بشن بگردیم. و رسانه خوب من فکر می‌کنم میتونه به درآمد خود برسه. اگر استراتژی خوب داشته باشه، این این اگرش خیلی مهمه. می رسانه‌ای داریم هستن. رسانه خوبی هستن. بعد میگن که نه اصلا رسانه فروشه تو چرا رسانه میگه تو رسانه ما رو ببین بیا این مجله منو ببین مجله خوبی نیست چرا تو میگی که مجله خوب حتما به پول میرسه من میگم مجله خوب با استراتژی خوب شما مجله خوب در میاری ولی شما استراتژی خوب نداری شما اصلا بیزینس بیزینس رسانه رو بلد نیستی شما باید یه نفر بیاری کنار خودت که برات بیزینس داری کنه ولی حاضر نیست این کار بکنه میگه همش خوده سردبی خودم مدیر محصول خودم مدیر توسعه که کسب و کار که اصلا نمیدونی چیه؟ مدیر محصول که اصلا نمیدونی چیه کانالهایی در اومدی که نمیدونید چیه بله اون محصول خوبی ده که دا در میاری فروش میره چون استراتژی خوبی برای فروشش نداری اون قضیهش فرق میکنه پس اگه محصول خوب رسانه ای که استراتژی خوبی برای تو کار مارکتینگ و توزیی و فروشش داشته باشه حتماً در میشه آدمایی دانش توش کار میکن میشن.
0: آقا خیلی ممنون ازت خیلی به نظرم گفتگوی جذابی بود شریدن توصیه و خواهش میکنم که اون سایت پروژکتی که داشتی اون کار تحریریه رو ادامه بدی خیلی به نظرم آدم سالهی هستی برای نوشتنش هم به واسطه نگاهی که به بیرون داری و هم تجربه های متعددی که داشتی یه کار دیگه هم میکردی فکر کنم اون را هم نیمه رها کردی و اون تاریخ شفاهی فارسی بود. اونم به نظر من خوبه که ادامه دار بشه و چقدر چقدر اونم هم سابجکت جذابی داشته هم گفت و گوهای درستی شما تماگر خیلی ممنونم من خیلی بگیم شخصا خیلی منتفه شدم و استفاده کردم از این گپ و گفت مرسی که وقت گذاشتی و اگر نکته یا حرف یا سخنی باقی مانده خوشحال میشم که بگی
1: مرسی از تو که پیش شدی و یه همچین کار ارزشمندی داری میکنی به نظرم حالا فارغ از این گفتگو من که نمیدونم تا به درد آدم ها بخوره ولی کل ذات این ماجرا و این صحبت ها و این مستند نگاری ها ارزشمند مرسی ازت امیدوارم که حسابی بتره کنی ها کار خیلی خوبی بشه و منم خیلی لذت بردم با صحبت کرد
0: آقا مخلصیم درمت همگرم میدونم اتا تو خیلی با پادکست ها میانه خوبی نداری ولی جدن با شد پادکست خودم نگرفتم <تصفيق> آره نه میخواستم جدی بهت پیشنهاد بکنم که چون نداریم من, من چون برخلاف تو خیلی پادکست شنوام چقدر چقدر میتونه کمک رسان باشه یک پادکست تخصصی در حوزه رسانه و همین گپو گفته حالا یه خورده با روی کرده فرندیتر و تخصصیتر با آدم درست و کاردانی که و نظر من خودم همه یه تعداش میکنم در تشویق و معروف ترویجش
1: شاید شد بریم جلوتر و این کار انجام بدیم خیلی جذابه برون ولی باید یکم همت کنیم و تنبلی رو کنار بذاریم و این کار رو انجام بدیم همه یکم تنبل هستم در
0: ان آخ آقا خیلی ممنونم. درود داشته باشی. اوه، تا خوبی داشته باشی. مرسی ازت. قربان باشی.